0: That's United Guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski und ich bin Robin Held. Ja, und es ist der letzte Spieltag, über den wir heute sprechen. Die letzte Folge dieser Saison. Und dazu haben wir uns natürlich wieder zusammen eingefunden und nehmen heute zusammen die letzte Folge der Saison 22-23 auf. Ich muss sagen, vom Kopf her bin ich auch ein bisschen leer. Es war eine lange Saison. Ich bin jetzt auch fast ein bisschen froh, die nächsten Wochen da mal Pause machen zu dürfen, sich ein paar neue Geschichten auch wieder auszudenken. Und ähm, ja, es war einfach eine extrem lange Saison. Wie geht es dir jetzt so im Rückblick auf die ganze Spielzeit? War schon viel los, ne?
1: Ja, ist dann auch im Wochenrhythmus auch für uns teilweise ab und zu stressig. Deswegen jetzt die Pause nehmen wir gerne mit. Aber, und zum Glück gibt es noch ein großes Aber, wir haben heute noch mal richtig viel für euch vor. Den letzten Spieltag wollen wir besprechen, alle Entscheidungen. Dann geht es natürlich zum großen Saisonrückblick. Ich glaube, das ist auch eine Kategorie, die euch sehr gut gefällt. Bei uns auch immer eine sehr beliebte Folge. Immer am Anfang und am Ende der Saison. Denn wir werden auf die Prognose von vor der Saison ausgehen. Da freue ich mich drauf. Ja, wir werden einen Tippmeister zwischen uns beiden hier äh, krönen. Und natürlich unsere Spieler der Saison und ein paar persönliche Awards verteilen. Deswegen heute
0: reinhören, lohnt sich. Ja, auf jeden Fall, die große Awardshow heute und wir haben ja gerade auch schon hier mal eine gute Stunde verbracht, um unsere alten Prognosen auszuwerten und auch äh, um die Spieler der Saisonprognose auszuwerten und da sind schon ein paar Lacher gefallen, ich würde sagen, ja. die reproduzieren wir gleich einfach nochmal, wird bestimmt ganz, ganz einfach werden. Genau, also nachher die ganzen Sachen, auf die wir uns auch sehr freuen, aber vorher eben nochmal die Besprechung des letzten, des 38. Spieltags, an dem auch noch einige Entscheidungen offen waren, nicht zuletzt das spannendste in der Saison, wahrscheinlich der Abstieg, äh, eben auch noch das europäische Geschäft, da gab es auch noch einen Platz zu vergeben, aber wir starten eben ganz, ganz unten in der Liga äh, bei den Abstiegsrängen und ich finde fast die Spannung, die dieser Abstiegskampf Jahr für Jahr erzeugt, die ist fast durch nichts zu überbieten. Meisterschaftskampf, ja, aber der Rest, der ist nicht spannender als der Abstiegskampf. Ich liebe es. Ganz ehrlich, ich habe
1: mir die Abstiegskonferenz angeguckt äh, am Sonntag und es hat einfach richtig Bock gemacht. Es waren drei Spiele, alle drei Mannschaften haben noch um den Klassenerhalt kämpft, gekämpft, hatten rechnerisch noch die Chance. Und ich glaube, so von der Dramaturgie her und um was es geht, wenn wir über Fernsehgelder, Zukunft, die ja. nächsten Saisons, Kaderplanung sprechen. Geht da einfach nichts drüber. Ich glaube, dieser Pay Gap zwischen zweiter und erster Liga in England ist äh, hinlänglich bekannt. Da gibt es ja extra so Fallschirmprogramme, damit nicht alles zusammenbricht, wenn du plötzlich auf die äh, Fernsehgelder verzichten musst. Also das Ganze für sich sehr spannend und für die Teams eben unfassbar wichtig. Und die drei Teams, die noch Chancen hatten auf den Klassenerhalt, waren Everton in der Pole Position vor dem Spieltag auf Platz 17, gefolgt von Leicester und Leeds auf 18 und 19, die beide noch mit einem Sieg, an Everton hätten vorbeiziehen können, wenn diese verlieren. Also klare Ausgangssituation. Everton hat es in der eigenen Hand. Wenn sie gewinnen, bleiben sie in der Liga. Leeds und Leicester sind zum Siegen verdammt und müssen hoffen, dass Everton Feder
0: lässt. Ja, auch alle drei Mannschaften mit Heimspielen, was eben noch so eine ganz besondere Note dazu gibt, weil die Heimfans am letzten Spieltag im Sommer, es geht um den Abstieg, äh, da geben die eben auch alles. Everton mit der Partie zu Hause gegen das schon gerettete Bournemouth. Leeds zu Hause gegen Tottenham, die noch um die Conference League gespielt haben. Und Leicester ebenfalls mit dem Heimspiel zu Hause gegen West Ham, die ebenfalls schon gesichert waren. Es haben vorher dann viele immer ähm, versucht zu prophezeien, welches Spiel jetzt das einfachste ist für die Mannschaften. Ähm, fand ich irgendwie schwierig, äh, das so einzuschätzen. Aber trotzdem, ich würde sagen, Everton hatte es eben in der eigenen Hand. Und das Spiel war auch eigentlich am spannendsten. Weil Everton das erwartbare, schwierige Spiel hatte gegen Bournemouth, obwohl es für Bournemouth um nichts mehr ging, haben die sich nochmal ordentlich reingehauen und stand eben auch ganz, ganz lange 1, äh, 0 zu 0, was eben auch die Spannung offen gehalten hat und Bournemouth schon mit einem extrem guten Auswärtsspiel, auch wenn es für sie eben um nichts mehr ging, ne? Total. Also es war genau das Kampfspiel, worauf man irgendwie gehofft hat als
1: neutraler Zuschauer. Es war wirklich nicht eindeutig und das hatte aber auch damit zu tun, dass Devon Everton sehr destruktiv gespielt hat. Also das gehört einfach auch zur Wahrheit. Sie haben jetzt kein Offensivfeuerwerk abgebrannt, hatten irgendwie ganz große Angst in Rückstand zu geraten. Deswegen hat es eben auch die gesamte erste Halbzeit 0-0 gestanden. Und der Treffer, der dann fiel für Everton, wo dann das Stadion wirklich auch total ausgerastet ist, fiel dann erst nach einer Stunde und es war ein Distanzschuss. Ich finde, es konnte auch nur so passieren. <lacht> Ball rausgeköpft, der Ball tippt und dann hat Ducouré einfach mal komplett durchgezogen, den Volley wirklich super clean getroffen. Flattert rechts in die Ecke, keine Chance für den Torwart. Und das 1 zu 0 bringen sie auch über die Zeit. Everton rettet sich tatsächlich selber. Hätte man dramaturgisch auch besser erzählen können und mit den anderen Spielen anfangen können. Aber ist uns egal, denn die Entscheidung, die bleibt ja dieselbe. Everton rettet sich aus eigener Kraft in einem wirklich engen und umkämpften Spiel. War dann auch hinten raus so, dass die letzten 10, 15 Minuten, ich glaube, 12 davon in der Nachspielzeit, ja. auch ganz irre Szenen, hat Börme wirklich gedrückt. Die haben lange Bälle nach vorne gespielt, haben mit nur noch einen Riesenstürmer Stürmer reingebracht. Also haben wirklich alles drauf gesetzt, noch den Ausgleich zu machen, was dann noch mal Einfluss gehabt hätte. Aber es hat eben gereicht und Everton mit Plattsturm und Co. alles sehr verdient, denn sie bleiben in der Liga und Son Deich, Respekt, hat seine Mission
0: erfüllt. Ja, und was auch die letzten Spieltage fast ein bisschen untergegangen ist für mich, dass nämlich die Schiedsrichtervereinigung in England für die letzten Spieltage vereinbart hatte, dass man katarische Verhältnisse nach England holt, um eben extrem viel Nachspielzeit draufzupacken am Ende eines jeden Spiels, falls es denn nötig war. Und das haben wir dann unter anderem auch hier gesehen eben in Everton, wo es dann am Ende glaube ich 10 angezeigte Minuten waren. Und dann noch irgendwie plus X drauf wegen Verzögerungen. Das war eben echt eine richtige Zerreißprobe für Everton und auch für Sean Deitch, die sie dann am Ende trotzdem gemeistert haben. Leeds parallel gehen zu Hause unter gegen Tottenham mit 1 zu 4. Das war echt furchtbar, die Defensivleistung von Leeds, mit der sie auch absolut verdient absteigen, finde ich. Wir können gleich auch noch mal gerne über die ganzen anderen Gründe sprechen. Leicester gewinnt sein Heimspiel zu Hause gegen West Ham relativ ungefährdet mit 2 zu 1. Es war jetzt irgendwie ein Spiel, wo beide Mannschaften jetzt nicht mehr alles gegeben haben, obwohl Leicester die erste Halbzeit noch ganz gut war. Aber trotzdem, du hast gemerkt, da war jetzt die Spannung fast schon irgendwie so ein bisschen raus. Und am Ende ist eben Everton der lachende Dritte, der über dem Strich steht. Trotzdem... Zwei Mannschaften trifft es dann eben doch, Leicester, die vor allzu langer Zeit, vor gar nicht allzu langer Zeit noch Meister waren in England und eben auch Leeds, der Traditionsverein, der 16 Jahre in der Championship ähm, zwischenzeitlich verbracht hat. Und jetzt müssen sie also wieder runter, da hat zwei richtig große Clubs getroffen.
1: Total, irgendwie beide Geschichten für sich auch super bitter mit dem Verlauf, mit Trainerentlassungen und Co., und natürlich müssen wir bei Leicester darüber sprechen, dass sie vor sieben Jahren noch diesen Titel quasi geholt haben, die Premier League gewonnen haben und jetzt eben nach sieben Spielzeiten weiter gedacht runtergehen und das auch verdient, müssen wir sagen. Sie haben zwar das letzte Spiel gewonnen und dann gab es nochmal diese zehn, zwölf Minuten, die ja die Spiele dann unterschiedlich geendet haben noch, wo sie auf dem Bildschirm die andere Partie verfolgt haben, ein 1 zu 1 in Everton, hätte gereicht mhm. für den eigenen Klassenerhalt, aber der ist eben nicht gefallen, die Schützenhilfe gab es nicht von Bournemouth und dementsprechend geht Leicester runter, war auch eine sehr dramatische Szenen, Spieler, Trainer dann doch irgendwie noch sehr traurig gewesen, weil man gehofft hat, mit dem eigenen Sieg es noch irgendwie retten zu können, aber irgendwie, der Spruch ist auch oft gefallen, du steigst eben nicht am letzten Spieltag ab, also das ist eben nicht der einzige Grund, sondern es war die ganze Spielzeit und dann gehen sie auch verdient, vor
0: allem wegen defensiven Mängeln, runter. Ja, dann ähm, sprechen wir dann doch noch ganz kurz über diese drei Mannschaften. Ich würde sagen, wir ähm, fangen an mit dem ähm, Team auf Platz 19 am Ende. Und das ist nämlich Leeds United gewesen, ähm, die ja mit Jesse March in die Saison gegangen sind damals. Dann ähm, irgendwann wurde er ja entlassen. Es kam ein Interimstrainer und jetzt ganz zum Schluss eben noch Sam Allardyce äh, dieser Wandel ja, von Bielsa davor, dann zu March und dann jetzt schlussendlich zu Allardyce innerhalb von wenigen Spielzeiten, der ist auch einfach zu groß für mich. Also du hast von einem ähm, Fußballprofessor wie ein Bielsa, den hast du zuerst drin gehabt, dann March, der ja auch noch sehr offensiv gespielt hat, ähm, ganz hohes Pressing, ähm, sehr risikoreich auch noch spielen wollte und dann jetzt ganz zum Schluss einen absoluten Feuerwehrmann, der nur dafür bekannt ist, irgendwie clean sheets zu halten, und hart zu schlagen zu sein, das ist eben auch eine viel zu große Änderung äh, in der Philosophie. Und wenn so wenig Stringenz vorhanden ist, wie jetzt bei Leeds eben, dann ist es eben meistens der Fall, dass Mannschaften runtergehen. Ähm, dann haben sie ja auch wichtige Spieler verloren die letzten Jahre mit Rafinha und Calvin Phillips, die sie nie ersetzen konnten. Dann gab es ja ein paar Transfers aus Österreich von RB Salzburg, die alle nicht gezündet haben. Da haben sie ja viel Geld verloren nochmal trotzdem. Und irgendwie eine Saison, in der es zeitweise auch spielerisch ganz gut noch aussah unter March aber am Ende defensiv vor allem riesige Schwachstellen offenbart wurden. Ja, gehe ich größtenteils mit. Einzig was ich ein
1: bisschen anders sehe, sind die Trainergeschichten. Also für mich dieser erste Wechsel von Bielsa hin zu March, rückblickend natürlich ein Fehler, hat einfach nicht funktioniert. Aber jetzt quasi den zweiten Trainerwechsel, den du ansprichst, hin zu Sam Allardyce, würde ich tatsächlich in jeglicher Weise verteidigen. Für mich sind diese Feuerwehrmänner absolut legitim, die reinzuholen wenn du in dieser Situation bist und du hast dann noch irgendwie sieben, acht Spiele zu gehen und du hast noch die Möglichkeit, die Klasse zu halten, dir dann irgendwie so einen besonderen Charakter reinzuholen, der dann über Emotionalität irgendwie die Spieler wachrüttelt, finde ich, find ich völlig in Ordnung, würde ich ein bisschen rausnehmen. Für mich diese strukturelle, strategische Entscheidung vorher, die ja auf lange Sicht geplant war von einem Jesse March, die so in den Sand zu setzen, das war für mich dann der Faktor, warum es nicht reicht. Plus, und das hast du richtig gesagt, Du hast die Abgänge, aber auch Leute wie Somerville, Bamford, Nyonto, das waren alles Spieler, die mal phasenweise in der Saison im Fokus standen, Leistung gebracht haben, die jetzt aber auch hinten raus wieder gar keine Rolle ja. gespielt haben, also diese Inkonstanz kannst du auf fast jeden Spieler anwenden und du hattest nie eine richtige Startelf, hinten haben jetzt auch Außenverteidiger innen gespielt, also einfach alles so zusammengewürfelt, dass nie was entstanden und dann gehst du am Ende auch runter.
0: Ja, und sie hatten ja noch einen Trainer gehabt in der Saison, das vergisst man jetzt vielleicht in der Rückschau ganz kurz. Javi Gracia war ja quasi der Vorgänger von Sam Allardyce und der Nachfolger von Jesse March. Und das meine ich eben damit, du hast so viele verschiedene Köpfe auch gehabt, das war irgendwie einfach zu viel. Und ja, ich würde vielleicht sogar behaupten, in einer der vorherigen Saisons wären sie vielleicht sogar drin geblieben, das kann man nie wissen. Aber jetzt war das dann eben unten der Fall, dass doch Mannschaften mit relativ guten Punkteschnitts eigentlich dann am Ende runtergehen mussten. Und Leeds trifft es jetzt eben, und ich bin gespannt, ob sie jetzt wirklich die nächsten Jahre vielleicht schon wieder hochkommen. Wie gesagt, zum letzten Mal waren sie äh, 16 Jahre in der zweiten Liga. Ich glaube, 16 Jahre will jetzt keiner mehr da unten verbringen, ähm, vor allem jetzt nach diesen ganzen Jahren in der Premier League. Und jetzt geht es eben darum, die meisten Spieler äh, vielleicht auszutauschen, ähm, noch zu verkaufen, Gewinn bringt, um dann eben gutes Personal nachzuholen. Aber das ist nicht einfach. Die Parachute Payments bekommen sie noch in der zweiten Liga. Das sind, glaube ich, 65 oder 55 Prozent des Fernsehgelds aus deiner letzten Premier League-Saison. Aber irgendwann äh, verpuffen die eben auch und dann stehst du ganz ohne ähm, Fallschirmzahlungen da. Deswegen, sie müssen jetzt ganz schnell wieder Ordnung in den Club bekommen. Und das geht eben nur, wenn du jetzt auch rechtzeitig die, die äh, Trainerfrage klärst. Ja? Also, wird es am Ende das jetzt bleiben? Muss er gehen? Welchen Nachfolger holst du? Das sind alles ungeklärte Fragen, die sie jetzt ganz schnell beantworten müssen in Leeds ja Für mich auch die größte Baustelle von den dreien, weil einfach
1: so viel unklar ist und du irgendwie keinen richtigen Kern in der Mannschaft hast. Du hast auch super viele Spieler in den letzten anderthalb Jahren neu dazugeholt, die jetzt auch irgendwie nicht so funktioniert haben. Was ist mit denen, die wahrscheinlich auch großes Geld beziehen? Also viele, viele wichtige Entscheidungen, die anstehen. Ich glaube, die, die Infrastruktur, die Kultur haben sie am Verein, um wieder hochzukommen. Wie schnell das passiert, wir halten euch auf dem Laufenden, wo ich die Situation ähnlich spannend sehe, aber ein bisschen positiver, ist tatsächlich Leicester, auch wenn der Abstieg an sich vielleicht noch bitterer ist, weil sie von den individuellen Spielern her mit einem Madison, Wadi, Tielemans und Co. natürlich richtig Qualität haben. Die werden jetzt verlassen, den Verein wahrscheinlich. Glaube ich, dass sie immer noch einen Kern haben mit vielen jungen Spielern, die bleiben werden. Das Gerüst steht da für mich ein bisschen stabiler. Trotzdem, lass uns da auch mal ganz kurz auf Ursachenforschung gehen. Ja. Äh, Brandon Rogers natürlich der Name dieser Abstiegssaison für mich. An dem haben sie sehr, sehr lange festgehalten, obwohl der schon vor der Saison nicht unumstritten war. Dann hatte er auch innerhalb dieser Spielzeit mehrmals wirklich Phasen, wo sie fast nichts gewonnen haben. Sie haben lange, am Ende zu lange, wohl an ihm festgehalten, haben ihn erst am Ende durch Dean Smith ersetzt, der dann da den Feuerwehrmann spielen sollte. Hat jetzt leider nicht geklappt, aber für mich diese strategische Entscheidung
0: viel, viel zu spät. Ja, sie war zu spät, weil ja auch Brandon Rogers schon im letzten Sommer wirklich häufig mal nach außen gezeigt hatte, dass er nicht mehr so ganz auf der Linie ist, die man sich wünscht von einem engagierten Cheftrainer. Er hat immer wieder die Vereinsführung kritisiert für mangelnde Spielereinkäufe. Und das stimmt ja auch alles. Aber trotzdem, ich finde, manche Sachen machst du öffentlich und manche Sachen machst du intern. Und sowas, Forderungen an den Verein, das sind für mich immer interne Geschichten, und dann hatten sie eben auch den Fall, dass viele Spieler den Verein eigentlich verlassen wollten, die es dann nicht durften. Juri Thielemanns ist einer, Madison wurde ja auch immer wieder in Verbindung gebracht mit einem Wechsel. Kaspar Schmalchel haben sie dann ja gehen lassen. War für mich auch ein ganz großer Fehler. Einer der letzten Charakterköpfe in der Mannschaft, der irgendwie auch so dieses Mentale versprüht hat, wo du denkst, so ja, der hilft dir auch im Abstiegskampf. Ähm, den haben sie eben gehen lassen. Nach Frankreich hat jetzt auch richtig gefehlt die letzten Wochen, fand ich, weil Ward im Tor war jetzt für mich auch kein sicherer Rückhalt irgendwie. Und es, ja, also auch viele kleine Ursachen, würde ich sagen. Aber die Summe, die macht es dann am Ende eben.
1: Absolut. Und dann gehst du eben verdient runter. Dann noch ganz kurzer Blick auf die, die es geschafft haben. Wir haben es schon angerissen. Everton mit wirklich nicht dem fußballerischen Highlight. Also ich finde, von der Spielanlage her würde ich Leeds und Leicester wesentlich offensiver, kreativer beschreiben als Everton, auch in der abgelaufenen Saison. Aber sie haben sich eben durchgesetzt. Da kam die... Trainerentscheidung dann vielleicht genau ein, zwei, drei Spieltage äh, zum richtigen Zeitpunkt, ja. nämlich Son Deitsch, der jetzt eben am Ende gegen Bournemouth zu Hause mit dem nächsten Dreier die Punkte dann auch einfährt. Für mich aber auch da musst du in der Kaderplanung nochmal richtig ran, weil einfach offensiv, Tempo, Qualitätsspieler fehlen. Und Kevin Lewin, vielleicht der letzte Übergebliebene, der so richtig Qualität hat, muss super weg, verletzungsanfällig, hat einfach nicht... Nicht über die Saison hinweg performt. Ja. Mittelfeld, glaube ich, steht. Da haben sie gefühlt 28 Spieler, gerade im 6 er 8 bereich Aber trotzdem, da sind noch ganz viele strukturelle Sachen, wo sie dran arbeiten müssen, damit diese Saison, die vor allem auch wegen Frank Lampard äh, wirklich nicht gut gelaufen ist, damit das nicht zur Gewohnheit wird. Große Baustelle, aber sie bleiben drin.
0: Leeds und Leicester gehen runter. Ja, und Sean Deitsch ist am Ende eben der, der es richtet. Das haben wir auch schon damals gesagt gehabt. Wir haben gesagt, Sean Deutsch ist genau das richtige Appointment, gerade in der Lage von Everton. Riesenverein, Traditionsclub mit unglaublich vielen Fans in ganz England, aber vor allem eben in Liverpool. Und Sean Deutsch passt einfach zu dieser Mentalitätsstadt. Und am Ende war er eben auch für 18 Spiele noch in Charge bei Everton, hat einen Punkteschnitt von 1,17 geholt, was nicht überragend ist. Davon fünf gewonnen, sechs unentschieden und sieben pleiten. Ist, sag ich mal, passabel, gerade noch, gerade noch passabel. Aber man hat eben gesehen, dass er trotzdem das, das Vertrauen jetzt verdient hat. Und ich glaube, wenn jemand den Verein wieder auf- oder, oder umkrempeln kann, dann ist es eben Sean Deutsch, ja. Weil er hat damals bei Burnley auch schon gezeigt, er kann mit ganz kleinem Budget Spieler finden, die eine Mannschaft besser machen. Er macht eine Mannschaft oder er kreiert eine Mannschaft, die hart zu schlagen ist, die offensiv über gewisse Tools verfügt, die. Jedem, Mann, jedem Gegner Probleme bereiten, wie zum Beispiel Standards, Einwürfe, lange Bälle und so weiter und so fort. Und genau diese Ansätze, die hast du jetzt auch schon bei Everton gesehen. Und dieses extrem kompakte Mittelfeld, das hat er auch extrem gut gemacht, John Deutsch. Deswegen würde ich sagen, Everton kann eine gute Zukunft haben, wenn sie jetzt den Kader umkrempeln. Sie müssen ganz viele Spieler verkaufen. Calvert-Lewin für mich Nummer 1, der muss unbedingt weg. Ist immer verletzungsanfällig, ist nie für die Mannschaft da, wenn sie ihn braucht. Es ist einfach nicht passabel. Sie brauchen viele neue Spieler, aber ich vertraue Sean Deutsch. Okay, schöne Worte zum Abschluss.
1: Also nochmal eine Mini-Zusammenfassung vom Abstiegskampf. Southampton ja schon seit Wochen fest abgestiegen. Sie gehen auch runter als 20. 19. wird Leeds, 18. Leicester. Das sind damit die drei Absteiger. Knapp drüber Everton, Nottingham und Bournemouth. Dann gab es noch eine weitere Entscheidung, die ist aber ein bisschen weiter oben gefallen. Zum Glück. Zum Glück, äh, denn Aston Villa ist involviert gewesen. Es ging um den siebten Platz, der für die Conference League reicht. Da waren noch im Rennen Brentford, Tottenham und Villa. Auch hier, so ähnlich wie unten mit Everton, hatte Villa es selber in der Hand. Siebter Platz, wenn sie gewinnen gegen Brighton, ihr letztes Spiel dieser Saison, ist es durch. Und sie haben endlich wieder die Auswärtsfahrten innerhalb von Europa auch wenn es nicht die Top-Destinationen sind, ja. ist es eben internationales Geschäft. Und das Spiel gegen Brighton, willst du uns ein bisschen führen, war ja für dich dann wahrscheinlich schon mit Anspannung verbunden.
0: Ja, weil vor allem Brighton ja auch ein extrem undankbarer Gegner ist. Ja? Brighton ist jetzt ja schon vorher sicher qualifiziert gewesen für die Europa League auf Platz 6. Aber trotzdem, wenn Brighton Bock hat, dann zerstören die dich eben. ja, Wenn die wirklich Lust haben, dann halten die, halten die den Ball und passen den Ball um dich herum oder auch durch dich. und Das ist alles extrem eklig, deswegen war ich gespannt, wie es dann am Ende ausgeht. Villa hat es eben in der eigenen Hand gehabt. Tottenham auswärts gegen Leeds, haben wir gerade schon besprochen und Brentford ebenfalls auswärts bei Man City. Eigentlich auch ein undankbares Spiel, was du nicht gewinnen kannst, aber Brentford kann eben Man City recht gut. Aber am Ende eben Villa, ähm, ja, Verhalten halten es alles in der eigenen Hand, gehen 2-0 in Führung. Durch Villa typische Tore, möchte man fast sagen. Douglas Lewis macht das erste, Watkins das zweite, Nummer 15 schon für Ollie Watkins. Ist im neuen England-Kader nicht inkludiert, Gareth Southgate und so weiter. <lacht> trotzdem, dann kommen sie eben nochmal ran, Brighton nachher durch Undaff mit einem extrem schönen Tor nach einem Freistoß. Aber trotzdem, Villa am Ende sehr routiniert, sehr überlegt auch. Und du merkst, Una Emery hat seine Inhalte rüberbekommen. Ja, sie haben am Ende wirklich sicher das Ganze über die Bühne gebracht, haben noch Chancen aufs Dritte gehabt, die sie dann alle liegen lassen. Aber trotzdem, Villa unter Emery einfach fantastisch. Und nachher gibt es auch noch eine Frage, die hier ganz schön wird, glaube ich. Zum Trainer der Saison, ich bin sicher, beide Trainer werden irgendwie drin vorkommen, weil beide eben einen überragenden Job gemacht haben, aber jetzt am Ende hier eben beide Mannschaften für Europa qualifiziert, weil Villa 2-1 gewinnt, also Brighton auf Rang 6, Villa auf Rang 7 und somit in der Conference League. Genau, das war die letzte
1: Entscheidung, die wir besprechen wollten. Nur zur Vollständigkeit halber gehen wir auch nochmal die ersten fünf durch. Also wie gesagt, sechster ist Brighton, fünfter Liverpool. Also Jürgen Klopp nächstes Jahr in der Europa League. Keine Champions League. Auf Platz drei und vier international unterwegs. United und Newcastle. Und ihr wisst es, Arsenal zweiter, City erster. Das brauche ich euch nicht mehr erzählen. Und damit, Applaus kommt von der Seite, können wir einen Haken dahinter machen. Hinter die Saison. Yes. Wir haben die Absteiger, wir haben die internationalen Plätze vergeben. Wir haben alle im Niemalsland auch irgendwie im Auge behalten. Es ist vorbei und das heißt, es ist Zeit für unsere Prognosen. Dann gucken wir doch mal, was wir geahnt haben und was nicht. Ich glaube, ich freue mich in Tacken mehr drauf als du. Aber wir wollen natürlich hier keine Spoiler betreiben. Und springen rein in unsere Prognosen von vor der Saison. Ich würde sagen, wir fangen oben an und gehen in den Meisterschaftskampf rein. Denn vor der Saison gab es für uns beide eigentlich nur die Frage, wird es City oder wird es Liverpool?
0: Ja, ich freue mich gerade irgendwie. Ich, ich habe das ganze Jahr auf diesen Moment gewartet. Wir haben gerade auch nochmal unsere ähm, Prognosenfolge quasi gehört von der, von der letzten Saison. Und jetzt sind wir eben richtig gespannt, was am Ende rausgekommen ist. Du hast es dann ja ausgerechnet zum Schluss, weil wir eben auch dann unsere beiden Prognosen bewertet haben. Und es gibt heute einen Sieger. Ja, und ich würde sagen, ihr Meister, den hatten wir vorher beide einheitlich bestimmt. Wir hatten uns vor der Saison beide auf Man City geeinigt. Die Mannschaft, die am Ende dann ähm, ihr größter Challenger war, die hatten wir nicht auf dem Zettel gehabt, aber trotzdem, beide hatten City auf der Rechnung. Und wir haben es am Ende so bestimmt, dass wir quasi jetzt ähm, die Abweichungen von unseren Tipps nach den Plätzen mit Minuspunkten bewertet haben. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel City Zweiter geworden wäre und wir sie vorher auf 1 getippt hatten, würden wir beide Minus einen Punkt bekommen, weil die Differenz zwischen dem... Prognosenplatz und den tatsächlichen Platz am Ende eben ein Platz beträgt. Das ist jetzt die ganze Rechnung von uns. Okay, klang kompliziert, aber ihr, ja, ja. ihr
1: kommt schon noch rein. Ich hoffe, das geht. Ist jetzt äh, gar nicht so abgefahren, unser System. Ich denke, das ist verständlich. Okay. Also null
0: Punkte nach dem ersten Tipp quasi. Genau, ne?
1: quasi das perfekte Ergebnis, ja. denn wir haben es ja beide richtig gesehen und haben City und Pep auf Platz 1 und zur Meisterschaft getippt. Ist auch so passiert, nicht äh, ganz so souverän wie wir dachten, aber es ist durchgegangen. Platz 2 habe ich jetzt auch schon ein bisschen vorweggenommen, genommen. Ist Liverpool gewesen bei uns beiden. Ist nochmal das Duell der letzten 5, 6 Jahre. Wir dachten, es geht so weiter. Ist es aber nicht. Deshalb haben wir beide minus 3 Punkte. Da wir Liverpool auf 2 getippt haben und sie nur auf 5 gefinished sind. Bisher gehen wir hier aber Hand in Hand, weil es dieselben Tipps waren.
0: Ich würde sagen, wir sprechen dann trotzdem noch ganz kurz über diese jeweiligen Mannschaften, weil ähm, das gebührt auch einfach so ein bisschen unsere Arbeit jetzt über das ganze Jahr. Also City wird Meister, nochmal ganz, ganz kurzer Rückschwenk. Sie hatten eben dann doch einen harten Kampf gehabt am Ende, aber die Qualität im Kader, vor allem auch die Tiefe und eben auch der Trainer, haben es am Ende wieder mal gepackt. Jetzt die fünfte Meisterschaft in sechs Jahren. Wenn das keine Dominanz ist, dann weiß ich auch nicht. Am Ende City wieder Meister mit 89 Punkten. Wieder mal auch eine extrem gute Punkteausbeute.
1: Ja, ist brutal gut. Obwohl sie das letzte Spiel jetzt ja noch gegen Brentford verloren haben, spielst du wieder eine Fabelsaison. Also kann man nicht anders sagen. Äh, Gerade hinten raus, diese, ich glaube, 10, 11, 12 Spiele in Folge, die sie gewonnen haben, ich weiß es gar nicht genau, war unfassbar. Was Pep auch in der Mannschaft verändert hat, ich hatte es ja schon gesagt, dass es für mich die größte Pep-Saison war, weil er taktisch einfach so viel verändern musste. Wie viele Leute haben gesagt, echt Neuen, funktioniert nicht in City, passt nicht rein. Mhm. Er hat es irgendwie geschafft, Haaland zu integrieren und ziemlich erfolgreich was hast du mit einem Stones gemacht? Hinten, du hast Zinschenko verkauft, Tresses verkauft, hast neue Spieler reingebracht. Akanji. Ja, Akanji integriert, Ake, beste Saison gespielt bei City bisher. Also was da taktisch verändert wurde und vom Spielermaterial her, ist eben Unterschied zu Liverpool vielleicht. Die versucht haben, einfach alles zusammenzuhalten. Pep Guardiola hat aktiv Veränderungen
0: vorangetrieben und sie ja. haben alle funktioniert. Top-Punkt. Äh, Pep wollte eben Veränderungen haben, Klopp wollte sie vermeiden ja. und am Ende gewinnt eben die Veränderung. Ähm, ich würde sagen, wir machen dann sofort weiter. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir jetzt die ganzen Ergebnisse gar nicht mehr gesagt haben des aktuellen Spieltags, aber äh, geschenkt, also guckt selber nach, Leute, ist ja jetzt auch, ist auch schon egal. Also, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir weiter mit Platz 3 von uns beiden und jetzt kommt dann die erste Unterscheidung. Robin Held hatte auf Platz 3 vor der Saison gesehen, den FC Arsenal. Guter Schaut, guter Schaut, Kollege. na ja, einer hat Ahnung, ne? Ist unfassbar. Nein,
1: ähm, war für uns so ein bisschen Best of the Rest, also gehört auch zur Wahrheit. Das war eben vor der Saison für uns City-Liverpool doch nochmal ein gutes Stück vor, aber dahinter habe ich Arsenal gesehen und liege dann de facto, auch wenn es sich nicht so anfühlt, nur einen Punkt daneben, also minus ja. eins äh, auf meiner Seite, Arsenal für mich äh, Dritter gewesen, vor allem wegen den Transfers. Ähm, Zinchenko, Jesus geholt, mit der Täter was aufgebaut. Ist ja mit das jüngste Team im Altersschnitt. Deswegen habe ich sie noch nicht ganz oben gesehen, aber eben auf Platz 3 und ich glaube... Das
0: Lob haben wir hier schon öfter verteilt und es gebührt ihnen auch einfach ganz groß. Was eine Saison. Ne? Also hätten wir alle ihnen nicht zugetraut so vorher. Am Ende werden sie eben nur Zweiter und ja, fast ein bisschen undankbar, weil das reflektiert jetzt nicht ganz so ihre Saison, die ja doch ultra stark war. Ja. In der letzten Phase sind sie dann doch ein bisschen abgefallen. Dann haben die Top-Spieler auch nicht mehr so performt wie die ganze Saison über. Hat dann am Ende auch ein bisschen ihre Spuren hinterlassen, wahrscheinlich, aber trotzdem eine überragende Saison. Und ich glaube, wenn die jetzt nochmal so ein bisschen nachrüsten auf dem Transfermarkt, dann kommen die auch stärker wieder in der SS Saison. Kann ich mir auch vorstellen. Also das sind einfach noch so viele Spieler, die eben nicht mal
1: ansatzweise in ihrem Prime-Alter, wenn man so ja, will, ja. ist. Gerade die Flügelzange, ich glaube, die sind 21, 22 oder so. Lass die mal noch drei, vier Jahre auf dem Niveau spielen. Vielleicht sogar im Team zusammen mit Oedegaard, einem Captain, der genauso jung ist. Also da kann ja so viel entstehen. Sie verändern sich jetzt im Mittelfeld. Ich kann mir auch gut vorstellen, wenn da die richtigen Entscheidungen, Hashtag Rise, äh, auf der 6 getroffen werden, dass sie nochmal besser werden und noch konsequenter sind und vielleicht
0: dann ja City nächstes Jahr vom Thron stützen, wer weiß. Saka auch einen neuen Vertrag bekommen jetzt unterschrieben, ganz frisch. Also sie planen da echt schon für die Zukunft, glaube ich. Und nächstes Jahr wird auf jeden Fall nochmal ein großes Jahr für Mikel Ateta. Mein Platz 3 ist dann zum ersten Mal ein kleiner Patzer hier in, in dem Tippspiel und zwar ist es Tottenham gewesen. Am Ende landen sie eben nur auf Platz 8 und das sind dann saftige minus 5 Punkte, die ich mir da einhandle. Ich muss sagen, über weite Strecken der Saison war ich gar nicht so weit davon entfernt, weil unter Conte, kurze Erinnerung, standen sie lange auf einem Champions League Rang. Und dann sind sie irgendwann so ein bisschen auch abgefallen. Und dann kam es eben zur Entlassung. Und danach ging alles den Bach runter. Und seitdem jetzt eben gar nicht mehr europäisch vertreten in der kommenden Saison. Aber trotzdem, lange Zeit standen sie ja weiter oben. Ne? Ist, finde ich, auch ein Punkt, den man dir geben kann. Ja. Also Tottenham mit Conte, wo man nur mal
1: vor der Saison drauf gewettet hat, ging Richtung Platz 4. Ja, ja, ob es ja Stritter geworden wäre, ist eine andere Sache. Aber ich finde, Platz 4 wäre dann irgendwo auch in Ordnung gegangen. Dass es am Ende so auseinanderfällt, sind wir uns einig, liegt einzig und allein an der Personalie Conte. Den konnte Tottenham nicht halten, Conte hat sich gefühlt selber gefeuert, ja. am Ende musste man sich trennen. War aber rein sportlich gesehen natürlich ein Fehler, danach hat es einfach nicht funktioniert. Egal wer da an der Seitenlinie steht, mit Formationen rumhantiert hat, einfach nicht konsequent genug. Und wie Konnte es prophezeit hat, in den wichtigen Spielen konsequent
0: nicht abgeliefert. Und jetzt eben gar nicht europäisch vertreten. Ich bin, fast, ich bin fast an so einem Punkt angelangt, wo ich sage, wenn Harry Kane jetzt nicht wechselt, er muss, musst du ihn fast irgendwie beleidigen. <lacht> Weil das, das zeigt dann einfach, finde ich, wirklich mangelnde Ambition. Also wenn ein so toller Spieler, fast schon perfekter Spieler, wieder 30 Premier League Tore gemacht, mit dem Haufen, das ist eine unfassbare Leistung. Und wenn der dann nicht wechselt, wenn er nicht mindestens europäisch spielt... Dann musst du wirklich von Mangel an Ambitionen sprechen. Und Harry Kane muss den Verein verlassen. Aber ich habe hab die Befürchtung, dass sie ihn nicht verkaufen. Ich glaube nicht, dass ähm, Levy Kane innerhalb Englands verkaufen wird. Und jetzt sagt Maria Real Madrid, dass sie die Kohle aufbringen sollen für Kane. Ich glaube da einfach nicht dran. Und dann spielt Kane nächstes Jahr wieder in der Premier League bei Tottenham und gar nicht europäisch. Kann halt wirklich sein, ja. dass
1: die Alternativen ausgehen. Also Real ja auch mit Bellingham jetzt schon viel Geld quasi verplant für nächste Saison.
0: Bayern vielleicht noch?
1: sind wohl nicht so interessiert, obwohl sich ja. da natürlich jetzt ähm, Kahn und Salihamidzic verabschieden mussten. Ja. Auch äh, super witzige Stories. Guckt <lacht> da auf jeden Fall alle, alle Pressekonferenzen und Co. Ein Thema für sich, machen wir gar nicht auf. Aber da kommen ja jetzt einfach neue Menschen, neue Ideen. Durchaus denkbar, dass dann einfach vielleicht zwei, drei wichtige Entscheider sagen, Kane ist unser Ziel Nummer ja. eins. Und dann kommt der, wäre für mich auch ein Perfect Fit ohne Ende. Aber wir schauen mal. Aber ich denke auch, wenn der bleibt, das kann ja nicht sein, dass Kane nach dieser Saison nicht international spielt. Das ist eine Frechheit. Ich
0: sag schon mal hier ganz kurz, ne? haltet mal die Augen offen nach Transferfolgen von Radio England. Ich glaube, da wird vielleicht ja. einiges zu kommen in diesem Sommer, weil da haben wir beide auch, glaube ich, relativ viel Bock. Ähm, long story short, wir haben einfach also die Picks umgedreht auf 3 und 4. Du hast wiederum auf 4 Tottenham und ich auf 4 Arsenal. Ähm, haben wir einfach beide Mannschaften vertauscht. Am Ende gehst du trotzdem aus diesen beiden Paarungen als Gewinner hervor, weil Tottenham eben abgerutscht ist. Gut, ähm, auf Platz 5 hast du dann Man United gesehen, die am Ende auf Platz 3 finischen. haben sich noch Newcastle United entledigt und springen also auf Platz 3 hinter Arsenal und City. Das heißt für dich minus zwei Punkte, aber trotzdem ähm, ja, irgendwie eine gute Saison von ihnen. Ne? Ich finde brutal gut, also wir haben uns ja letztes Mal schon ein bisschen
1: über die Bewertung gestritten. Ich sehe sie eben noch positiver als du. Weil für mich diese Ronaldo-Story, ich habe hab mich fast erwischt. Ich dachte, das wäre ein Jahr, ja, anderthalb ja. gefühlt her. Es war aber Winterpause. Letzten Winter, ja. Also es ist irre, man hat einfach nur eine halbe Saison mit Ronaldo verbracht, mit Ten Haag. Wir hatten hier, glaube ich, Woche für Woche das Thema, weil da so viele Schlagzeilen waren. Danke nochmal, so Unruhe. 7. Danke. Wirklich, aber es lief ja alles schlecht. Es ja. lief alles schlecht. Ja. Und man hat sich so unfassbar stabilisiert. Uh, Wut-Wichos als <lacht> 1 zu 1 Ersatz <lacht> geholt. Kein Mensch weiß warum, aber es hat einfach funktioniert, obwohl der Mann nicht getroffen hat. Ähm, sind einfach stabil geworden. Er hat irgendwie Sancho wieder zurückgeführt, der ja auch zwischendurch in Holland irgendwo trainiert hat, weil er ähm, Mentales nicht gepackt hat. Also wie viel Geschichten sich auch in diesem Kader, <lacht> <Backfisch>. <lacht> wie viel sich in diesem Kader einfach abgespielt hat in dieser Saison. Und dann am Ende Dritter zu werden und eben nicht wie in Tottenham einzubrechen, ja. für mich ein Riesenerfolg. Und ich habe sie nur auf fünf gesehen, das fand ich schon ambitioniert. Und sie enden jetzt auf drei. Für mich
0: wie gesagt Ten Hag Riesenerfolg. Ja, äh, war ein Riesenerfolg, für mich auch ganz klar die bessere Saison gespielt als Arsenal. Die Diskussion lassen wir aber heute das zu, weil ja United noch <lacht> nach wie vor mit zwei Trophäen am Ende dastehen könnte und eben auch Champions-League-Fußball, nächstes Jahr anzubieten hat. Ähm, aber da kommen wir uns einfach nicht mehr nah. Das ist eine dieser großen Legenden-Stories dieser Saison wahrscheinlich. Ähm, egal, auf Platz 5 habe ich Chelsea gesehen und da kommt dann auch schon mein nächster Patzer. Ich habe sie schon nicht in der Champions League gesehen, aber dass sie dann wirklich mich so hängen lassen, ist auch einfach frech. Also am Ende finishen sie auf Platz ach, furchtbar 12. Das macht dann minus sieben Punkte für mich. Es ist eben schon ungünstig. Ja, ich würde ja jetzt gerne auf dich draufhauen, aber ich habe sie eben auch nur ein tiefer.
1: Auf äh, Platz 6, also bei mir minus 6 Punkte, äh, einfach eine Katastrophe gewesen. Ja. Also wir sprechen später noch über die Enttäuschung der Saison und da werden wir sicherlich nochmal ein kleines Fass aufmachen rund um Chelsea. Äh, einfach eine Vollkatastrophe. Ich glaube, müssen wir nicht drum herum reden. Seit der Rückkehr von Lampard einen Sieg, also man dachte, es könnte vielleicht noch ein bisschen besser werden nach dem Aus von Potter, aber von vorne bis hinten eine Enttäuschung und wird später nochmal ein großes Thema, ist aber auch in der Kaderplanung, Strichwort Transfers, wahrscheinlich noch ein Thema in unseren nächsten Folgen, wo ja jetzt schon wieder Gerüchte rumkursieren, wo es um große Summen geht, aber die spielen auch nicht international ja. nächste Saison, also wird, finde ich, wenig drüber geredet, genauso wie Tottenham, Chelsea nächstes Jahr, nur Liga und die beiden Pokalwettbewerbe, ja. Also wirklich große News für alle Chelsea-Fans, da kommt jetzt ein Riesenumbruch und wenn die Trainerentscheidung und die Transfers und das Kader ausmisten nicht gelingt und sobald du schon bei einem nur ein bisschen Probleme reindrehst, wird es eine eklige Saison.
0: Ja, Pochettino immer noch nicht offiziell vorgestellt, das ist aber dann bald wohl geschehen, wie wir lesen. Also die nächsten Tage wird dann wohl offiziell auch kommuniziert werden, dass Pochettino der neueste oder der neue Chelsea-Trainer ist. Der Neueste, fast schon hier verplappert. Also der Neueste, dem jetzt die, der Rauswurf droht bei Chelsea. Aber am Ende eben kein europäisches Geschäft für Chelsea. Und somit zwei Mannschaften aus den sogenannten Big Six, NAS ist ja nicht europäisch vertreten, da haben andere Teams einen guten Job gemacht, würde ich mal sagen. Kann man so sagen. Auf Platz
1: 7 mussten wir dann ja auch aus den Big Six rausgehen, notgedrungen, weil schon alle von uns beiden belegt wurden. Deswegen war die Frage, wer ist der Beste außerhalb den äh, Big Six? Und ich bin mit West Ham gegangen. Ja, ist jetzt nur ein kleines o hier drüben, weil war jetzt schon der Erste, der bei mir ziemlich aus der Reihe fällt. Mit minus sieben Punkten sind am Ende vier Center geworden. Waren doch noch verhältnismäßig lange im Abstiegskampf ja. mit drin. Also wirklich auch so vom Gefühl her einfach weit weg von diesen internationalen Rängen. Mussten immer eher nach unten als nach oben gucken. Obwohl der Kader zusammengeblieben ist, du einen Deckung-Rise halten konntest, vorne eigentlich fast dieselben Flügelspieler, Achter hattest, ein Zucheck konntest du halten. Es ist eigentlich nicht auseinandergebrochen, aber die Leistung ist eben schon abgefallen und dann reicht es am Ende nur für
0: Platz 14. Sie können glücklich sein, dass sie eine gute nächste Premier-League-Saison planen können. Haben 20 Premier-League-Spiele verloren. 20. Leeds steigt ab als Vorletzter und haben nur ein Spiel mehr verloren mit 21. Ja. Also ähm, das war schon echt eine besorgniserregende Saison für David Moyes, der seinen Platz trotzdem behalten hat auf der West Ham Bank. Und das ist vielleicht dann auch so ein großes Fazit dieser Folge heute. David Moyes behält seinen Platz, ist nach wie vor Trainer und führt West Ham zum am Ende ungefährdeten Klassenerhalt. Europäisch sind sie auch den ganzen Weg gegangen, würde ich sagen, war auch für sie so ein Stolperstein. Also dieser Rhythmus, Donnerstag, Sonntag, Woche für Woche, haben sie jetzt nicht so gut verkraftet, weil eben dann aber auch Einkäufe, die sie verstärken sollten, nicht gezündet haben und diese Doppelbelastung sollte eben durch einen Kader aufgefangen werden, der verstärkt wurde, aber die Verstärkungen haben sich eben nicht als solche erwiesen, am Ende dann jetzt eben 14. Platz ist für sie in Ordnung, mein Tipp ist ungefähr genauso gewesen, ich habe die Wolves genommen, die ähm, finnischen jetzt einen Platz über, den, über über West Ham, aber dann jetzt eben trotzdem auch minus sechs für mich. Also da haben wir uns jetzt beide auf Platz 7 nicht mit Ruhm bekleckert. Mein Sechster ist übrigens an Man United gewesen, haben wir gerade noch voll, äh, vergessen gehabt zu sagen.
1: Alright, damit äh, stehen unsere Top-7-Auswertungen jetzt schon auf dem Papier. Kurzer Zwischenstand. Also, Willst du ihn echt sagen? Ja, natürlich. Okay. Äh, ich muss mir das jetzt ein bisschen breit ja, treten hier. Ja, ja, ich will mir gar nicht vorstellen, wenn es andersrum gewesen wäre. Ich gehe mal eben. Ja, ja, wir machen hier eine kurze Pause. <lacht> Nein, äh, Zwischenstand nach den Top 7 sind bei mir minus 23, also 23 Plätze, bin ich bei meinen sieben Tipps abgewichen. Beim Herrn Kaminski auf der anderen Seite sind es minus 26, also minus 3 mehr, steht im Moment nicht so gut da, kann es aber natürlich noch ausgleichen. Alles noch offen. Denn es gibt ja noch drei Plätze, die wir getippt haben, wo es dann auch richtig spannend wird, weil die Abweichung noch größer sein kann, wenn es uns gefühlt. Es geht natürlich um die Abstiegsränge, die drei 18., 19. und 20. die wir getippt haben und ich fange einfach mal ganz selbstbewusst an, weil ich mit meinem ersten Pick doch sehr confident bin, ja. es war Everton, ich habe Everton auf dem 18. Platz gesehen und genau ein Tor hat sie von diesem Platz getrennt, das hat Ducouré erzählt, deswegen bleiben sie eben drin, haben wir euch erzählt, deswegen bei mir minus eins. ich habe sie auf 18 getippt, sie enden auf 17, war bereits Thema, finde ich, kann man mal einen kurzen, einen kurzen Lob aussprechen, kriege ich das von der Seite?
0: Ja, so ein kleines Lob, dafür, dass sie eine schwierige Saison haben wird mit Frank Lampard, war ja auch klar. Also ich finde, das vergisst man häufig, ne? Frank Lampard hat Everton in die Saison geführt und war dort lange verantwortlich. Und das finde ich nach wie vor irgendwie ein Unding, ist das so groß irgendwie, das Wort Unding, also dass Frank Lampard ein Premier League Team coachen darf. Mit dem CV ist, finde ich, ein Unding. Es entsteht den Chelsea-Job, den lassen wir jetzt mal ganz außen vor, aber trotzdem, am Ende hat Lampard Everton eben wirklich knapp an den Abstieg gebracht, Deitch hat sie dann wieder über Wasser gehalten, aber trotzdem war schon echt ähm, nicht das äh, Beste, was Everton gezeigt hat. Mein Platz 18, und damit lag ich zumindest richtig, was den Abstieg angeht, hat Leeds belegt. Am Ende werden sie 19. und jetzt kommt eben auch hier diese große Unfairness äh, so <lacht> mal äh, ans Licht. Ja, weil mein Tipp, dass Leeds absteigt, war quasi am Ende richtig. Aber trotzdem unterscheiden wir uns am Ende dort nur mit einem Punkt, weil Everton eben einen Platz über dem Abstieg stand. Ne?
1: Du willst jetzt das Lob, weil du einen Spieltag vor Ende auf dem richtigen getippt hast quasi? Also Everton war ja noch mit in der Verlosung an diesem Spieltag. Also dir das jetzt so hoch anzurechnen mit Leeds im Vergleich zu Everton?
0: Nee, aber ich habe halt ähm, im letzten Sommer gesagt, dass Leeds absteigt und die sind abgestiegen. Ja, ja. Aber also, Everton war jetzt auch nicht weit weg, ne? War aber es ist, ist okay. Gut.
1: Den, den Punkt kriegst du. Hast du nochmal einen Absteiger richtig getippt? Ja. Ne? Ja, du auch. Ist richtig, denn äh, der kommt jetzt, das war bei mir Platz 19, bin ich gegangen mit Southampton. Vor der Saison noch mit drei hasenhüttel am Seitenrand, war ich mir sicher, die steigen ab, habe sie aufs 19 <lacht> getippt, musste ja sein, musste sein. Äh, am Ende sind sie sogar auf 20 gefinished. deswegen trotzdem minus 1, obwohl ich den äh, Absteiger richtig tippe, hat einfach nicht gereicht, haben wir auch mehrmals darüber gesprochen, Kaderzusammenstellung, Qualität, Trainerentscheidung, gesamtes Management, zu Recht als Einziger vor dem letzten Spieltag abgestiegen,
0: auch abgeschlagen, deswegen Southampton, 19. war auch nicht so verkehrt. Haben übrigens jetzt noch 4-4 gespielt gegen Liverpool. Ja, zumindest das Resultat kann man ganz kurz nochmal hier hervorheben. Ja, ähm, Katastrophensaison, also dass man erstmal Hasenhüttel entlässt, war schon die ganz falsche Entscheidung, aber generell auch ähm, Kaderplanung, ähm, keine Erfahrung mehr im Kader zu haben, junge, unbekannte Spieler, ähm, ohne das Know-how, dann steigst du einfach ab. Würde ich jetzt auch nicht mehr groß ähm, Worte für, für verlieren, weil war fast folgerichtig. Äh, mein, Platz, mein Platz 19 ist jetzt... Mhm. Erzähl mal. Können wir überspringen vielleicht? Kann ich, kann ich einen Joker ziehen. Okay, dann ist das... Ähm, ach, Fulham. Okay, ich lese gerade Fulham auf ähm, Platz 19. <lacht> ja, bei mir. Am Ende werden sie nicht ganz 19. Aber gut, war jetzt eine Abweichung von neun ähm, äh, Plätzen. <lacht> ist dann eben auch schwierig, das Ding zu gewinnen, Leute. Ne?
1: Da ist mal eine Idee, ne? Also, <lacht> mit mit Leeds und Fulham aber auch... Mutige Picks. Aber ganz ja. kurz, ne? ich will es doch zur okay. Rechtfertigung sagen.
0: Okay. Fulham war die größte Fahrstuhlmannschaft in der englischen Geschichte. Also Fulham wirklich Jahr für Jahr aufgestiegen, abgestiegen, aufgestiegen, abgestiegen und so weiter und so fort. Und es kann doch keiner ahnen, dass jetzt da dieser Silva kommt und Mitrovic die beste Saison des Lebens spielt und den Joao Palinia in der Mitte holen, der der beste Sechster der Liga gefühlt ist. Das sind ja alles, sag ich mal, Überraschungen gewesen. Und also, okay, Abstieg war jetzt schon äh, mutig, aber dass sie jetzt so gut spielen, wie sie am Ende gespielt haben, Top 10 sind sie am Ende gefinisht, war halt auch schon verboten gut.
1: Ja, und das als Aufsteiger. Ne? Also ja. ich finde, ein Aufsteiger wieder in die Absteiger zu tippen, ist jetzt nicht so weit weg gewesen. Aber im Ergebnis dann schon, es sind minus 9 Punkte, weil, ähm, ja, Fulham fast an der oberen Tabellenhälfte kratzt. Sind sie drin? Sind sie drin mit dem 10. Ja. Stimmt, ich bin immer noch im Bundesliga-Rhythmus. Aber ja. natürlich, bei 20 bist du mit drin. Und deswegen nicht der beste Tipp gewesen.
0: Naja, unser
1: Platz 20, das können wir aber kurz und schmerzlos machen, haben wir uns beide auch nicht mit Ruhm bekleckert, aber war vertretbar. Wir haben beide Bournemouth auf den letzten Platz getippt, war der Kader mit dem Abstand niedrigsten Marktwert Aufsteiger und wir haben sie nochmal mal beide
0: wieder unten gesehen.
1: War jetzt, war jetzt auch nicht so toll.
0: Ja, also wir hatten zumindest beide die komplett gleiche Idee, was Meister und Tabellenletzten angeht. Wir haben beide City auf 1 gesehen. Das war richtig, Bournemouth ist nicht letzter geworden. Wenn am Ende 15er und O'Neill mit einem überragenden ähm, Trainer-Interims-Job, äh, weil ähm, Interims so ein bisschen wohl falsch ist, weil er dann doch wohl bleiben wird die nächste Saison über. Ähm, ja, Gary O'Neill, ähm, überragenden Job dort gemacht. Ähm, 39 Punkte, damit 5 Punkte über dem Strich. Bournemouth steigt nicht ab. Gratulation an Englands Südküste. Und ähm, ja, da konnte ich jetzt auch keine Punkte auf dich gut machen, weil wir jetzt beide dort mächtig falsch gelegen haben mit minus fünf Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Und ich würde sagen, wir kommen dann zum Ergebnis. Das Gesamtergebnis. Ja, ich, ich glaube, das ist so ein Ding, ich glaube, das
1: müssen wir mal aufnehmen und dann einfach mal regelmäßig wieder in die Folgen einbauen, weil es war einfach ein, ein deutlicher Sieg. Ich würde es nicht machen. Doch, doch, ich glaube, das, das ist meine Idee jetzt. Denn bei mir sind am Ende minus 30, ist meine Abweichung. Also mein Gesamtergebnis liegt bei minus 30. Ganz kurz zum Kontext.
0: Ja. Ist okay, ne? Also... 20 Mannschaften in der Liga, minus 30, ist in Ordnung. Ne?
1: Wir haben 10 getippt, ja, das macht es nochmal ein bisschen schlechter. Ja. Also im Schnitt lag ich drei Plätze daneben, jetzt keine Meisterleistung gewesen, aber hat gereicht. Hat
0: also gereicht. Abstieg war wirklich sehr schwer dieses Jahr. Also dass wirklich zwei Mannschaften runtergehen mit Leicester und Leeds, die als sehr große Clubs gelten, war schon eine große Überraschung. Ne? Ja,
1: absolut. Ja. Ähm, schön nochmal ein bisschen das zu so rechtfertigen, denn ja. jetzt kommt dein Ergebnis. Es liegt bei minus 41, also minus 11 Punkte mehr auf mhm. dem Konto, lag im Schnitt 4,1 Plätze daneben. Ja. Mach, mach mal einen Haken dran oder möchtest du noch irgendwas zur Rechtfertigung sagen? Rechne, jetzt,
0: rechne mal jetzt Fullheim raus, dann bin ich dran. Dann bist du minus zwei noch, immer noch schlechter, aber ja. Fullheim ja, äh, ja, hat mich wirklich gekillt nahm, am Ende ein bisschen, aber trotzdem, ja, es war jetzt keine Meisterleistung von mir, aber ähm, nächste Saison werde ich auf jeden Fall einen ausgeklügelten Plan an den Start bringen. Weil wir werden natürlich auch nächste Saison wieder dann ähm, unsere Prognosen abgeben. Und ich würde sagen, wir kommen dann jetzt zu einem Feld, wo wir beide uns, uns ein bisschen mehr <lacht> auf die Schulter klopfen können. Also jetzt kommen wir jetzt zu den ganzen Rubriken, die wir vorher eben hatten. Und wir fangen an mit dem Spieler der Saison. Und... Das ist fast so ein bisschen meine Sternstunde heute, weil ja. ich glaube, einen größeren Sieg feiere ich heute nicht mehr. Einzige und letzte. Ich, also einer kommt vielleicht noch, aber ähm, okay, Spieler der Saison, der lag mir schon relativ gut. Ähm, dein Pick war vorher Phil Foden, mhm. war, <lacht> äh, war, war am Ende nicht mal eigentlich Stammspieler bei City. Mhm. Ähm, ein Spieler, den wir glaube ich beide sehr mögen, aber er war es nicht. Nein, er
1: <lacht> war es nicht auch wegen Verletzungen, er hat einfach diesen, diesen Stammplatz verloren, der dann an Jack Wheelish ging, äh, den wir, ja. denke ich, später auch noch würdigen werden, ist einfach nach hinten losgegangen, äh, gehe ich mit, war auch viel Risiko dabei, finde ich, weil er noch keine richtige Saison ja auch als durchgehender Stammspieler so richtig hatte, ich dachte, das ist sein, sein Step jetzt, den er nach ganz oben geht, auf den Thron der Premier League, ich würde sagen, wir warten noch mal ein, zwei Jahre und dann lasse ich mich gerne wieder auf den Tipp festnageln, war einfach, war zu früh, hat nicht gereicht.
0: Nee, der Tipp hat einfach nicht gereicht und, ähm Really war auch einfach ein bisschen zu gut für ihn. Mein Tipp zum Spieler der Saison war ein gewisser Harry, Harald Kane. Äh, ja, Harry Kane am Ende mit 30 Premier League Toren. Und das eben in diesem Tottenham-Team ist eine wahrliche Meisterleistung. 29 Jahre alt jetzt schon, hat ähm, darüber hinaus eben neben den ähm, Toren auch noch drei Vorlagen, also 33 Scorer in der Premier League gesammelt das ist in 38 Spielen einfach eine überragende Ausbeute und ich würde sagen, der Punkt geht dort zumindest an mich. Völlig zu Recht. Also
1: bei Harry Kane müssen wir auch gar keine Diskussion aufmachen. Weltspieler und eine Weltsaison hat ja. er gespielt. Dein, dein Team wird Achter, hat eine Trainerentlassung mittendrin, stellt die Formation um und dich interessiert das einfach nicht. Ich glaube, es war persönlich seine zweitbeste Saison. Ich glaube, er ist schon einmal vorher über 30 Tore gekommen, weil es das zweite Mal also auch persönlich im Vergleich zu den Jahren gesehen, wo sie auch mal höher gefinisht haben, immer noch eine wirklich herausragende Saison für Harry Kane. 38 Spiele, 30 Tore, drei Vorlagen, völlig zu Recht hast du ihn genannt und ist, denke ich, auch im Nachhinein jetzt kein so verkehrter Pick.
0: Ganz kurz noch, letzte Spielzeit hat er ja nur 17 Premier League Tore geschossen, also auch eine massive Steigerung innerhalb von einem Jahr für Harry Kane. Gut, dann gehen wir auch direkt weiter zum ähm, ja, benachbarten Spieler quasi, zum Torschützenkönig, weil das meistens dann ja auch der Spieler der Saison ist. Du hast da Erling Haaland genommen. Ein Pick, der im Nachhinein sich als richtig erwiesen hat, weil Erling Haaland Torschützenkönig wurde. Und somit natürlich hier der Sieg zweifelsohne an dich, weil mein ähm, Spieler dort. War das Harry Kane? Ja, das war auch ja. wieder Harry Kane. Ja, also ähm, am Ende ist Haaland eben Torschützenkönig geworden. Aber Kane auch mit einer überragenden Saison. Also Okay, ganz kurzer Case. Ich weiß, du lachst gerade schon. Ja? Aber ganz, ganz kurzer Case hier von mir. Ja? Mein Statement heute ist, dass Kanes Saison besser war als die von Erling Haaland. Ich glaube nicht, dass Erling Haaland in dem Tottenham-Team 30 Tore schießt, wie es Harry Kane getan hat. Ich glaube aber trotzdem, dass Kane im City-Team 36 Tore schießt, wie es Haaland getan hat. Also ich glaube, dass Kanes Leistung höher anzusehen ist als die von Erling Haaland. Fällt mir tatsächlich schwer, dagegen zu gehen. Also ich finde, wenn du die individuelle
1: Saison krönst, was ja irgendwie auch Ziel des Titels ist, ja. kannst du einen Case für Kane machen. Ja, so. Case äh, schwierig zu reden. Äh, ja, mit 30 Toren in dem Team, bockstark. Und Haaland ist eben mehr angewiesen auf die Mitspieler. Würde ich mitgehen. Aber ich glaube nicht, dass Kane bei City 36 Tore macht. Also es kannst ist mal auch... Haaland, und er hat auch so viel richtig gemacht, so viel Power reingebracht, gerade am Anfang. Und wenn du am Ende, er hat auch drei Spiele weniger gemacht, by the way. In Haaland in 35 Spielen, 36 Tore, 77 Minuten braucht er im Schnitt für ein Tor, geht mit 44 Scorer nach Hause. Das ist einfach eine Weltsaison. So, Und das ist was für die Geschichtsbücher, er hat sämtliche Rekorde gebrochen. Wurde auch ähm, Play of the Season, Young Play of the Season... Erste Mal, dass beides an denselben Spieler geht. Also, der hat nun mal neue Maßstäbe gesetzt. Und ich finde nicht, dass man jetzt äh, unzufrieden sein kann mit äh, meinem Pick da. Vor allem, weil es ja tatsächlich um den Torschützenkönig ging.
0: Ja, also ich würde sagen, ähm, da bist du auf jeden Fall leicht im Vorteil. Und ich würde sagen, wir gehen dann auch direkt zum nächsten Spieler, zur nächsten Kategorie. Und dort war dann die Frage nach dem besten jungen Spieler. Es waren damals für uns nach Definition Spieler unter 23 Jahren. Mhm. dass du damals zwei Spieler genannt, <lacht> und zwar Fabio Cavaglio, damals frisch gewechselt von Fulham nach Liverpool. Hat jetzt ähm, gar nicht so viele Spiele insgesamt dann gemacht. Und Botmann war dann zweiter Spieler. Am Ende hat sich dann trotzdem noch für das Protokoll auch hier für Botmann entschieden naja. gehabt. Und somit natürlich auch eine extrem gute Wahl getroffen die dann schlussendlich auch besser war als meine einzige Wahl. Ich habe nämlich nur einen Spieler damals ähm, genannt gehabt, wie es dann auch quasi ähm, ja. äh, vorher vereinbart wurde. Und meiner war dann eben dann doch äh, Anthony Gordon von ähm, Newcastle, der jetzt nicht die beste Runde gespielt hat, nicht Stammspieler war. Da habe ich ihn ein bisschen überschätzt. Ja, schon richtig enttäuschend gewesen eigentlich. Ne? Also nach der Everton-Saison Everton
1: ja. ist das schon noch einen Schritt nach unten gegangen. Aber nein, äh, wir hauen nicht drauf. Ist richtig, ich hätte es weggelassen äh, in der Erzählung. Aber ich hatte zwei Spieler. Hat mich dann am Ende für Boatman entschieden, der, und das greife ich vorneweg, auch in meiner elf des Jahres ist. Also für mich hat er eine herausragende Spielzeit gespielt ja. in dieser Newcastle-Defense. Noch einer der Leader gewesen. Deswegen bin ich schon ziemlich ziemlich confident mit dem Pick.
0: Super Spieler. Also Sven Boatman, dass andere Mannschaften den nicht bekommen haben, war, glaube ich, echt schmerzhaft in der Rückschau, weil ähm, er ist alles, was du in einem modernen Innenverteidiger suchst. Ähm, er kann die Bälle spielen, er ist kopfballstark, stark, ist physisch stark äh, und so weiter und so fort. Hat wirklich alles, was du brauchst. Dann ähm, zur letzten Kategorie, meiner Ansicht nach, und zwar die Players to Watch, also Spiele, auf die man mal ein Auge haben sollte, da haben wir uns jeder damals drei Spieler rausgesucht und ich muss sagen, einer von den Jungs wird wohl in die Geschichte eingehen, als schlechtester Pick, den jemals irgendjemand getroffen hat und ich habe ihn nicht gewählt, <lacht>
1: So eine Scheiß-Einleitung, also wirklich. <lacht> Nein, das war ja jetzt so eine so eine Off-Kategorie. Ne? Also das ist ja auch nicht richtig greifbar, so eine, so eine Überkategorie. Das vielleicht Fand ich schon greifbar. Äh, nee, ich nicht. <lacht> Vorneweg. Ähm, ja, komm, ich mach's kurz und schmerzlos und ich äh, mach direkt den, auf den du hinaus Willst möchtest. Du selber sagen? Ja, natürlich. Okay. Äh, ich bin ziemlich, ziemlich zuversichtlich damals gewesen bei äh, Jet Spence. Für die, die Leute, die den nicht kennen, spielt bei Tottenham. Spiel. Sollte, Sollte da mal gespielt haben, aber. Äh, ja. Hat, glaube ich, in dieser Saison vier, ja, vier Minuten. Minuten gemacht. In vier drei Minuten. Einsätzen? Ja, ja. Nee, in vier Einsätzen. In doch Oder vier? Drei ich ich glaube sogar in drei. Ja, das, es nicht. ist jetzt auch nichts, was äh, kriegsentscheidend ist. Hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. War einfach meine Hoffnung, dass er unter konnte. In der Fünferkette auf rechts Außen äh, die Stammposition erringt. Hat er aber einfach nicht. Und am Ende sieht es dann blöd aus, gebe ich zu.
0: Ja, also verschweigen können wir es jetzt auch nicht, dass du den gewählt hast. Aber also ja, ist ja okay. Ja. War jetzt nicht überragend. Wurde dann auch im Winter weggeliehen von Tottenham, weil er so eine überragende Hinserie gespielt hat. Ähm, hat dann in Rennen gespielt und dort jetzt auch nicht, glaube ich, Bäume ausgerissen. Deine anderen beiden ähm, Spieler waren Jack Grealish, würde mhm. ich sagen. Top. ist ein, Ja, kann man, kann man wählen. Habe ich auch gewählt. Ich habe ihn vor dir übrigens gewählt gehabt. Ähm, <lacht> und noch äh, Anthony Martial. Da hast du damals schon prophezeit, dass Ronaldo diese ganze Thematik nicht überstehen wird was wir leider jetzt nicht bewerten können. Aber trotzdem, was, das war eine gute Prophezeiung mal von dir. Danke. Hat jetzt nicht ganz profitiert, weil eben Wout <lacht> ihm vor die Nase gesetzt wurde. Aber die letzten Spiele kam dann ja Martial halt auch noch mal groß raus. ne? Ja, nicht groß raus, aber ja. er hat noch mal ein paar Score gesammelt. Aber komm, wenn er die Minuten
1: bekommt, reden wir am Ende über den Drittplatzierten, wo vielleicht Anthony Martial im Sturm steht. Hätte, hätte, weil Ronaldo eben noch ein halbes Jahr geblieben ist und Wout Veros gekommen ist und dann die Nase vorn hatte. Zusätzlich kommen noch kleinere Verletzungen, aber... Ist jetzt nicht so schlimm wie Jet Spence gewesen. Nee, <lacht> war okay.
0: Das war echt okay. Okay, meiner, ähm, mein erster war auch Jack Wheelish, habe ich ja gerade schon gesagt. Mhm. Ähm, gut, mein, mein zweiter war dann Diego Carlos von Aston Villa. Auch spannend. Ja. Kurz, äh, kurz zu meiner Verteidigung, hat sich, ich glaube, am ersten Spieltag gegen Bournemouth oder am zweiten Spieltag, kann auch gewesen sein, Direkt verletzt, hat sich eine ganz, ganz schlimme Verletzung zugezogen und sollte eigentlich sowas wie der neue Abwehrpfeiler werden vom damals noch äh, von Steven Gerrard trainierten Aston Villa. Hat sich ja vieles geändert äh, bei Aston Villa. Una Emery ist mittlerweile der Trainer. Steven Gerrard, erfolgreicher Rentner in Liverpool. <lacht> äh, zum, Glück, zum Glück möchte ich nochmal ganz kurz jetzt zu Protokoll geben. Und Diego Carlos, ähm, war dann eben ganz, ganz lange raus. Ist dann äh, vor ein paar Wochen erst zurückgekommen. Aber Tyrone Minks und Esri Konsa sp spielen gerade einfach so eine überragende Saison, dass Carlos jetzt da, da auch nicht mehr reinkam ähm, vor dem Saisonende. Und ja, also war, eine, war ein mutiger Schaut Aber die Verletzung hat es jetzt quasi dann unmöglich gemacht zum Schluss. Äh, meine dritte Wahl war dann Gabriel Jesus. Denke ich, ist eine gute Wahl gewesen. War auch verletzt. Hat sie fast zum Meister geschossen. Deswegen würde ich sagen, geht diese Kategorie fast in meine Richtung.
1: Vielleicht. Also ich fand deine Auswahl, wenn du jetzt so vergleichst, Gabriel Jesus wechselt von City zu Arsenal, um neuer Stammstürmer bei Arsenal zu werden. Und Muss du sagst, ja das nicht. ist dein Player to Watch und ich nehme jet Spence. Also natürlich war meiner jetzt im Nachhinein wesentlich schlechter. Aber vom Mut her, von der Courage, gehen die Punkte an mich. Das äh, lasse ich mir nicht nehmen. Aber,
0: <lacht> <lacht> aber nein. Lass mir doch einen Sieg wenigstens. Ja, ja geht leider dich. Ist in Ordnung. Wir haben aber noch was vor, denn... Jetzt kommt noch ein viel zu langes Segment eigentlich, wenn wir schon mal hier auf die Zeit schauen. Viel zu lang.
1: Aber kriegen wir bestimmt ein bisschen gekürzt. Es geht um die Top-11 des Jahres, der Saison. Der Saison ist wahrscheinlich noch genauer. Es geht um die abgelaufene Spielzeit und die elf besten Spieler, die wir in eine Formation versucht haben zu pressen. Ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Es ähm, gibt wohl formationsmäßig Ungenauigkeiten. Äh, ich sehe schon, du baust hier eine Barrikade auf, damit ich nicht gucken kann. Sichtschutz. Ja, Sichtschutz gibt's. Dann äh, spiele ich den Ball direkt drüber und würde gerne mit deinem Torwart anfangen. Wer ist denn für dich der beste Torwart dieser
0: Premier League-Saison? Das ist für mich Nick Pope. Ja, da würden jetzt viele sagen, was, du hast den nicht genommen oder du hast den nicht genommen. Natürlich kann man auch ähm, jeweils mit Aaron Ramsdale gehen. Ähm, du kannst mit anderen Spielern gehen, mit einem Alison Becker, der für Liverpool nach wie vor ein Rückhalt war, mit Ederson, ähm, mit äh, Emiliano Martinez... Mit Jason Steele zum Ende hin. Aber trotzdem, für mich war es einfach Nick Pope. Diese überragende Newcastle-Defensive. Am Ende haben sie nur 33 Gegentore kassiert. Das sind mit die wenigsten der Saison. City hat nämlich genauso viele nur kassiert. Und Pope war für mich einfach wirklich überragend. Also was der auf der Linie veranstaltet hat, der hat Saves rausgehauen. Die waren für mich wirklich Highlight-Potenzial. Mit Ball am Fuß kann er noch ein bisschen besser werden zeitweise. Aber trotzdem, Pope war für mich noch der beste Torwart der Saison. Ich habe es vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Die Teute haben mich diese Saison nicht vom Hocker gehauen. Will ich noch ganz kurz einstreuen hier. Es war für mich keine überragende Torwartsaison.
1: Würde ich mitgehen. Haben wir ja auch schon mehrfach hier Themen aufgemacht zu Einzelpersonen. Stichwort Loris, Stichwort De Gea. Ich bin aber im Torwart-Game hier auch mit demselben Namen gegangen. Nick Pope steht auch bei mir zwischen den Pfosten. Mit 33 Gegentoren, 14 Mal zu 0. Nur De Gea war meine ich besser 73,3% der Schüsse auf sein Tor hatte gehalten. Nur Raja ist besser. Also um das nochmal ein bisschen mit Zahlen zu unterlegen, einfach eine Top-Saison gewesen von Nick Pope. Und deswegen, ich würde sagen, zu Recht, so stellvertretend für die
0: Newcastle-Defense auch bei uns im Tor. Ja, wir spielen beide, glaube ich, mit Viererkette. Deswegen ähm, fange ich dann auch direkt mal rechts hinten an. Der Sichtschutz wird hier dann vom Kollegen erwidert. Lass ähm, mich auch in Ruhe. Rechts hinten mache ich weiter. Und wir bleiben auch direkt bei Newcastle, weil für mich gab es da nur einen Spieler, der in diese Elf am Ende als Rechtsverteidiger reinpasst. Und das ist natürlich Kieran Trippier. Ähm, so ein bisschen irgendwie diese, diese tragende Säule bei Newcastle, der erfahrene Kopf ja, wie sagt man so schön, alte Kopf auf jungen Schultern. Ja, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Das ist eher aus dem Englischen jetzt direkt mal übersetzt. <lacht> Spannend. Auf jeden Fall, ähm, ja, überragende Spielzeit von Kieran Trippier. hier. Ähm, sieben Torvorlagen, hat ja auch ähm, die Herrschaft über die ganzen Standards. Ähm, einfach so viel Erfahrung. Auch jedes Premier League Spiel mitgemacht. Deswegen auch einfach eine Konstante gewesen. Und in Newcastles Defensive fast nochmal so ein bisschen ein Shining Light für mich. Völlig zu Recht ist er dabei. Bin, bin ich auch froh... Bei dir auch?
1: Nein, dass einer von uns oh. beiden ihn genannt hat. Darüber bin ich wirklich froh, weil er muss für mich hier in dieser Viererkette erwähnt muss in werden. Muss der Elf der Saison. Bei dir. Bei mir nicht. Denn ich habe äh, den inneren Pep Guardiola entdeckt. Ich bin rechts hinten nicht mit einem Rechtsverteidiger gegangen. Ist jetzt ein bisschen ein bisschen zum Augenrollen. Ich würde es nicht, nicht, äh, nicht, gar nicht verstehen. Ich habe Pascal Groß auf meine Rechtsverteidigerposition getan. Ja, ich weiß... Feldmann hat da gespielt, Caicedo hat da gespielt, nicht immer hat Pascal Groß im Spiel auch die Rechtsverteidigerposition besetzt, ist aber vorgekommen. Und deswegen war mir das schon Grund genug, um ihn als hybriden Rechtsverteidiger aufzustellen, mit äh, ganz viel Zug nach vorne. Damit das Ganze jetzt nicht ohne Kontext dasteht, bin ich, ich hier spannend. wirklich in die intensive Recherche gegangen und habe mir ein paar Zahlen angeguckt. Fangen wir mit den Scorern an, denn er ist Top-Scorer von Brighton. Wir reden viel über Brighton, loben De und Co. Er ist der Top-Scorer. Neun wenn wenn Tore, du rechts
0: vorne spielst, kannst du auch mal ein paar Tore schießen. <lacht>
1: Maximal Achter. Egal. Neun Tore, acht Vorlagen, 17 Scorerpunkte, herausragende Saison. Und dann geht es noch in ein äh, bisschen in detailliertere Sachen. Es gibt so Statistiktools, wo man innerhalb der Premier League die besten Spieler kür kürt. Die erste Kategorie, Ballkontakte, ist er Achter der ganzen Liga. Flanken ist er Sechster der Liga. Erwartete Torvorlagen, also. Ihr kennt das bestimmt, Expected Goals, das ist quasi dasselbe nur für den Vorlagengeber, also wie viel Großchancen hat er aufgelegt, da ist er fünftbester Bester in der gesamten Premier League. Kleine Randnotiz, wenn Brighton ihre Expected Goals und Co. umgesetzt hätte, wenn sie noch weiter oben gelandet, also noch einer der underperforming Mannschaften, unfassbar das zu sagen, aber was die an offensiven Output haben, was Chancen angeht, ist irre, was Tore angeht, noch Luft nach oben und raumgewinnende Pässe. Ist auf Deutsch irgendwie ein ziemlich hässliches Wort, aber ihr kennt dieses progressive Spiel, ist er Fünfter in der Liga. Also diese Zahlen, die abzuliefern, Pascal Groß, ich wollte ihn auch einfach ehren, ihr wisst das. Mm. Ich kann jetzt hier viele Zahlen auflisten, aber es ist bei mir auch ein persönlicher Favorit. Deswegen gehe ich mit Pascal Groß, wenn es dir nicht gefällt, machen 3-4-3 raus und es ist mein vierter Mittelfeldspieler. Ich hätte auch lieber links hinten angefangen, <lacht> dann wäre es jetzt am Ende nicht mehr so aufgefallen, aber ich gehe mit Pascal Groß.
0: Ja, wir in den Medien haben ja immer auch trotzdem einen Anspruch auf Richtigkeit und auf Vollständigkeit. Mhm. Und ich habe dann gerade mal ähm, geschaut, weil wir, also man muss ganz, ganz kurz hier äh, Kontext geben für unsere netten Hörer. Und zwar haben wir uns ja schon mal in der Woche kurz gesehen gehabt und dann auch kurz über unsere Elf der Saison gesprochen gehabt. Ja. Und dass du mir ja schon einen großen Pick auf hinten rechts angekündigt den ich nicht erraten würde. Den habe ich nicht erraten, wahrscheinlich, weil er einfach nicht naheliegend ist, weil Pascal Groß in der ganzen Saison laut Statistik acht Spiele hinten rechts bestritten hat. Mhm. Acht Spiele. Die Saison hat 38 Spiele, also 30 zu wenig eigentlich. Na, ja, ich kann das vertreten. Okay. Weil auch, auch wenn er ich wollte es so nur kurz gesagt haben. Ja, ja, aber das, ja.
1: das ist Brighton. Also da jetzt mit ja, Statistik ja, ja. zu kommen und zu sagen, 8 von 38 Spielen, wahrscheinlich hat er auch in den 8 Spielen nicht durchgehend rechts Die hingespielt. Die Hörer wissen ja, was ich meine. Die ja? wissen ja,
0: dass ich... Äh, ja. Ne? ja, ja, nein, ja.
1: ist ja okay. Du kannst mir ein bisschen malig reden. Aber mit Caicedo groß, das Wechselspiel, einer von beiden ist im Rechts hinten Und da jetzt zu sagen, einer spielt das, wird dem nicht gerecht, ist kein klassischer Rechtsverteidiger. Aber ich stehe dazu. Okay,
0: dann, ähm, gut, <lacht> Machen wir weiter, jetzt bin ich vollkommen raus hier, egal. Und zwar ist dann mein erster Innenverteidiger Sven Botmann. Wir haben es gerade schon gesagt, überhaupt keine Überraschung hast du auch, glaube ich. Ähm, beste Defensive der Liga gebildet mit Newcastle. Ähm, neu gekommen letztes Jahr, absoluter Rolls Royce, wie ich es damals schon verkündet hatte. Und Botman für mich einer der ganz offensichtlichen Spieler, die da rein müssen. Finde ich, wir
1: haben jetzt über Newcastle viel geredet, schon ein dritter Newcastle-Spieler. Also drei, Stimmt, von, drei äh,
0: von vier. Mehr werden es aber auch nicht, doch einer kommt noch. Ah, okay. Einer kommt noch.
1: Okay, spann spannende Info. Okay. Ja. Aber ich glaube, jetzt interessant wird es bei dem zweiten Innenverteidiger. Ich habe es schon auf dein Blatt geschielt, da hat deine Blockade nichts, nichts genutzt. Deswegen, ich weiß, wir sind dort unterschiedlich verfahren. Und ich bin gegangen mit einem Spieler, der auch hinten raus nicht alle Spiele gemacht hat, weil er verletzt war. Und für mich diese Verletzung und dann das Team vorher und nachher zu vergleichen, vielleicht sogar mein größtes Argument für Saliba, für mich der beste Innenverteidiger im Arsenal-Kader, war die Stütze in der langen Zeit, wo sie erster waren, es gibt eine Siegwahrscheinlichkeit mit ihm, die liegt bei knapp 78 Prozent und in den Spielen ohne ihn bei 45 Prozent. Für mich war es ja. der Faktor, der ausgefallen ist, der hinten die Stabilität gekostet hat. Ein Gabel Jesus vorne hast du ersetzt bekommen mit Troussard, Ketia und Co., die haben funktioniert. Hinten hat das nicht funktioniert und für mich deswegen Saliba zu Recht hier einer, den man nennen muss und mein zweiter Innenverteidiger.
0: Ja, absolut berechtigt. Also nach Saliba wurde es dunkel bei Arsenal. Da kam dann nichts mehr. Und am Ende die Meisterschaft haben sie auch grandios verspielt und hat da echt gefehlt und war davor eben echt super, muss ich sagen. Ja, meiner ist Ruben Diaz. So ein bisschen umgedrehtes Spiel eigentlich. Also Dias hat ja zuerst wenig Spiele gemacht, auch insgesamt nur 26 Premier League Einsätze diese Saison gehabt, weil Pep so ein bisschen experimentell unterwegs war, die ersten 10, 15 Spiele, immer wieder andere Lösungen da hinten in der Viererkette gesucht und Dias war eben häufig nicht äh, Teil dieser Lösung, war auch verletzt zum Start, hat dann auch so ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt, aber dann gegen Ende nochmal voll durchgezündet, ähm, Premier League ähm, ein richtiger Fels da hinten nochmal wieder gewesen, wie wir ihn auch schon kannten aus der letzten Saison Champions League für mich auch ein Faktor, der, der jetzt reingespielt hat, ja. weil Diaz in der Champions League auch überragende Leistung für mich gezeigt hat. Deswegen Diaz mein zweiter Innenverteidiger. Dann kommen wir auch schon zum linken Verteidiger. Und er wird es dann, glaube ich, zum ersten Mal bei mir zumindest ein bisschen nerdig. Ich glaube, das sind den gleichen wie ich, ne?
1: Ja, dann machen wir es doch schnell. Ich habe Estupinian aufgestellt. Wir sind äh, ja beide auch angetan vom Brighton-Spiel. Ich bin rechts hinten mit dem Rechtsverteidiger von Brighton gegangen. Du hast zwei Brighton-Spieler. Richtig. Ja. Und Estupinian eben äh, links hinten genommen. Für mich mit seinem Flankenspiel mhm. offensiv einfach eine Riesenbereicherung gewesen. Hat wirklich klassisch fast die Linie gehalten, unfassbar schnell, gut, integriert im Spiel. Und ich fand eben, dass du keinen gefunden hast, wie ein Robertson, vielleicht die letzten Jahre, der so herausgestochen ist. Deswegen links ja. hinten für mich auch mangels Alternativen, weil keiner diese absolute Top-Saison gespielt hat. S. Opinion in meiner Start
0: Vollkommen richtig. Also, da ist jetzt wirklich keiner dir so richtig ins Gesicht gesprungen. Auch äh, sechs Vorlagen, der gute Mann. Um, gefeiert diese Saison, kam ja erst im letzten Sommer aus Villarreal für 18 Millionen, nachdem Brighton Kukurea an Chelsea verkauft hatte. Und ich glaube, einen besseren Ersatz hat es in der Premier League-Geschichte auf links hinten noch nie gegeben. Also da haben sie ja eben massiv Geld auch gewonnen durch diese ganzen Transaktionen. Ähm, Kukurea geht raus, Esupinian kommt rein und dann noch wahrscheinlich ein besserer Spieler auch als Kukurea. Deswegen war das auch wieder mal überragendes Business. Dann geht es jetzt so langsam mal hier in die Taktiken des Fußballs rein. Bei mir kommt jetzt nämlich eine Dreierreihe im zentralen Mittelfeld und mein rechter Achter, ich würde sagen, wir gehen von links, äh, von rechts nach links wie gerade, ist Martin Oedegaard. Ich denke, da müssen wir uns gar nicht lange drüber unterhalten. Ähm, war wahrscheinlich der wichtigste Arsenal-Spieler über die ganze Saison gesehen, auch erst 24 Jahre alt und immer wieder der Ideengeber des Spiels, ähm, ja auch richtig gefährlich vor dem gegnerischen Tor. Immer wieder vorne gewesen und mit Toren aufgefallen, 15 Premier League Tore geschossen, 8 Vorlagen. Das sind 23 Scorer aus dem Mittelfeld, eine überragende Saison. Ja, in Arsenal hat keiner mehr Tore gemacht. Martinelli auch mit 15
1: Treffern, aber diese beiden eben die Top-Torschützen. Deswegen kann ich es kurz machen, mein rechter Achter ist auch Oedegaard. Und fast ein bisschen unfair, dass man bei denen, die offensichtlich in dieses Team gehören, jetzt hier weniger drüber spricht. Aber ja. ich glaube, das Lob haben wir über die letzten Folgen dann auch an ihn schon genug gegeben. Captain in seinen jungen Jahren, super Entwicklung. Bei Arsenal vielleicht der wichtigste Spieler.
0: Okay, du willst deinen Sechser noch nicht preisgeben. Dann muss ich wohl hier den Start machen. Und jetzt wird's kontrovers. Weil ich habe mir gedacht, jetzt wieder die, immer die gleichen zu nehmen. Ist doch langweilig, jetzt wieder einen Rodri zu nehmen. Das haben wir doch schon alles 10.000 Mal durchgekaut. Ich will jetzt einfach Spieler nehmen, die mich auch überrascht haben und die einfach für quasi die Erwartungen eine viel zu gute Saison gespielt haben. Und jetzt kommt mein Sechser und das ist Joao Palinha vom FC Fulham. Ja, vielleicht ist es eine Überraschung für den einen oder anderen. Letzte Saison aus Sporting Lissabon geholt für 20 Millionen Euro. Ähm, ging damals wirklich komplett unter dem Radar durch. Aber immer wenn ich Fulham gesehen habe, und das war ein paar Mal diese Saison, ist mir Joao Palinha immer aufgefallen. Er ist so ein Oldschool-Sechser, ist groß, ist nicht der schnellste, aber hat ein überragendes. Räumliches Gefühl, finde ich, spielt einen sehr guten Ball, ist zweikampfstark, ist Kopfball stark wegen der Größe auch und Palinja ist für mich jemand, den die großen Vereine auf dem Zettel haben müssen, Richtung Liverpool, vielleicht auch andere Mannschaften, United, er ist für mich wirklich ein Spieler, der bei einem großen Verein ganz oben mitspielen kann und hat sich, finde ich, auch die Elf der Saison verdient. Ich widerspreche dir wirklich gerne, aber hier kann ich es nicht, ich bin
1: auch Palinja-Fan, ich finde so dieser Spielertyp einfach super cool. Ist auch in einer Statistik ganz oben in der Premier League der Beste überhaupt in gelbe Karten. 14 ja, okay, okay. 14 gelbe Karten hat er gesammelt. Ja. Also auch ein Drecksack auf dem Platz und passt einfach rein. <lacht> ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, warum sie eben nicht Richtung Abschießkampf gegangen sind rund um den Palinja Mitrovic, die einfach sensationelle Saisons gespielt haben. Trotzdem gehe ich mit dem von dir angekündigten langweiligen Pick <lacht> und ich nehme Rodri. Und das nicht ohne Begründung, weil ich wusste, dass wir hier irgendwie in Diskussionen gehen im Mittelfeld. Bin ich auch da in die Statistik gegangen und es war seine persönlich balllastigste. Also, er hatte mit 3270 Ballaktionen seinen persönlichen Bestwert aufgestellt, ist damit in den Top 5 liegen. Übergreifend der zweite, also absolut prägend für das Spiel mit Ball bei City. Pass ins letzte Drittel, erster in der Premier League, raumgewinne Bälle, dritter in der Premier League. Was der einfach auch für das Spiel bedeutet hat, für diese das Balltragen, wo er auch sich selber verbessert hat, mit Ball, Spielgestaltung, letztes Drittel. Ich glaube, man sieht viel nicht, was er macht, aber er ist so unglaublich wichtig für das Offensivspiel von City. Und ja. für mich in dieser Saison von Pep Guardiola auch einer der wichtigsten. Und deswegen, ich musste einfach rein.
0: Ja, tolles Tor gegen die Bayern, auch geschossen mit dem linken Fuß. Ähm, ja, auf jeden Fall ein Weltklasse-Spieler. Mein letzter Mittelfeldspieler ist dann Bruno Guimaraes von Newcastle. Ähm, für mich wahrscheinlich der beste Spieler bei Newcastle nochmal gewesen. Einfach überragend, kam ja aus äh, Lyon, jetzt 32 Premier League Spiele absolviert, neun Scorer gesammelt, einfach ein Weltklasse-Mittelfeldspieler, Nationalspieler in Brasilien und so weiter und so fort. Da muss du auch nicht lange drüber reden. Ne? Ich wollte ihn auch mit reinbringen, aber es ging nicht, weil mein anderer Achter De Bruyne ist. Also okay, für mich okay. war einfach
1: kein Platz da, er wäre direkt dahinter gekommen. Ich habe ihn auch in Klammern stehen, zusammen mit Granit Chaka, weil den hätte ich auch wirklich gerne mit runtergebracht, ging aber nicht weil für mich De Bruyne und Oedegaard muss diese Doppelacht bilden, hat mit 16 Vorlagen auch hier in den Top 5 liegen einen Bestwert aufgestellt. Es gibt keinen, der mehr hat. Äh, dazu kommen noch 7 Tore, also 21 Scorer für De Bruyne. Habe ich vor der Saison gesagt, sage ich jetzt, der beste Zehner der Welt und vielleicht der
0: Qualitätsspieler, gerade in den wichtigen Spielen. Ja, ich spiele eben ohne Außen in meinem System und deswegen okay. kommt De Bruyne eben auch noch bei mir rein auf die 10 Ich muss ihn unterbringen, habe es dann mit der Formation eben gelöst, deswegen ist Kevin De Bruyne mein Zehner. Du spielst ja mit Außen, dann bitte einmal ähm, deine Spieler. Ja, gerne, dann gehe ich mit, mit meinem einzigen
1: richtigen Außen, also okay. gehört auch zur Wahrheit, bei mir geht es auch nicht ganz auf. Äh, ich habe mich links vorne für einen Flügelspieler entschieden und eigentlich mit dem Wissen, dass der andere vom Verein, nämlich von Arsenal, hier auch genannt wird. Aber da der von dir nicht genannt wird, muss ich sie jetzt beide machen. Ja. Die Rede ist von Saka und Martinelli. Und ich habe mich <lacht> für Martinelli entschieden. Ist nicht richtig zu begründen. Ich bin wirklich die wichtigen, knappen Spiele von Arsenal durchgegangen. Und ich wollte einen Case aufbauen, dass Martinelli mehr wichtige Tore gemacht hat als Saka. Ist aber einfach nicht wahr. Hast du geschafft, ne? Nein. Okay. Äh, beide haben wichtige Treffer erzielt, ja. Ähm, Martinelli am Ende, glaube ich, mit einem Tor mehr, mit 15 Treffern, Saka mit 14. Martinelli dazu noch fünf Vorlagen. Da in dieser Kategorie ist Saka wesentlich besser. Aber für mich war einfach das Bauchgefühl entscheidend. Und für mich war Martinelli in den wichtigen Spielen, in den knappen Spielen, aktiver, irgendwie energischer als ein Saka, der für mich eher seine brillanten Spiele hatte, wenn das ganze Team gut war. Wenn die 4-5-0 gewonnen haben, war immer mal wieder Saka auch der Beste auf dem Platz. Aber in den knappen Spielen für mich Martinelli noch ein mini-bisschen wichtiger. Deswegen, ich wollte ihn nehmen, aber eigentlich, wie gesagt, in dem festen Glauben, dass wir Saka hier auch hören. Mhm. Aber offensichtlich nicht. Deswegen nehme ich mal stellvertretend beide mit rein unter dem Namen Martinelli.
0: Finde ich gut, ja. Also beide mit einer überragenden Saison. Aber ich finde, manche Spieler haben es dann eben noch mehr verdient. Und das sind, also das sind dann eben meine beiden Stürmer. Ich gehe quasi mit der Doppelspitze und äh, nehme dann einfach mal Erling Haaland mit rein in das Gespräch hier. Torschützenkönig, 36 Tore geschossen. Und natürlich neben ihm spielt Harry Kane mit 30 Toren, also 66 Tore auf die beiden verteilt. Was wäre das für ein Mittelsturm? Unglaublich.
1: Also ich habe auch beide in meinem Team, deswegen können wir es kurz machen. Bei mir Kane dann halb rechts. Ich glaube, das könnte er auch spielen. Oh, auch Selbst immer. das ist auch eigentlich egal. Es geht ja um die Spielerehrung an sich, individuell. Das Team muss ja zum Glück so nicht funktionieren. Aber nein, Haaland und Kane haben jetzt beide, glaube ich, schon mehrfach bei Spieler des Songs aus, der, aus dem letzten Jahr, Torschützenkönig, dies, das gehört, sind nochmal die beiden besten. Torschützen. Haaland für mich noch ein Stück weiter vorne mit 44 Scorern und diesen unfassbaren Rekorden, aber auch Kane im Kontext mit der Mannschaft sensationell gut.
0: Ja, und jetzt sind wir eben auch schon durch mit dem Team der Saison. Wir müssen trotzdem ein bisschen auf die Tube drücken hier, weil wir eben noch ein paar Kategorien mehr haben. Aber trotzdem, wir versuchen das ganz äh, geregelt hier alles runter zu erzählen. Und nochmal ganz kurz hier im Schnellüberblick meine Elf der Saison. Äh, Pope, Trippier, Botmann, Diaz, Estupinian, dann Guimaraes, Palinja, Oedegaard, De Bruyne und Erling Haaland. Kane eben auch noch. Und jetzt deine Elf? Schon ein spannendes Team. Also würde ja. ich gerne mal so zusammen sehen. Meine Elf von hinten, Pope, dann
1: Viererkette, Estupinian, Bobmann, Salibar und Pascal Groß auf rechts, der Skandalspieler. Mhm. Dann im Mittelfeld Rodri, Oedegaard und De Bruyne. Und vorne Martinelli, Haaland und Kane. Und einen müssen wir noch nennen, auch wenn wir ihn beide nicht haben, es ist Mohamed Salah.
0: Finde ich fällt ein bisschen hinten runter. 19 Tore, 13 Vorlagen. Ja. Super Werte. Genau wie Kane, in einem ganz schwachen Team, ja. individuell abgeliefert, kann man nur sagen. Aber jetzt ist eben die Frage, wer coacht dein Team? Das heißt, wer ist der Trainer der Saison für dich? Da gab es eine riesige Diskussion. Ist es Pep, ist es Ateta, ist es Howe? ist es äh, De Serbi, Ten Hag, Una Emery, wer ist es? Für mich die schwierigste
1: Entscheidung überhaupt gewesen, wirklich, in diesem ja. Team. Für mich der Trainerposten, der umstrittenste. Und am Ende gehe ich dann mit dem, wo ich am, persönlich am meisten beeindruckt bin, und das ist De Serbi. Für mich geht es um die Art und Weise, nicht um die Punkte. Für mich ist das, was er aufgebaut hat mit diesem Kader, mit den Transfers, kommen wir später noch zu, mit dem Management so ein Team aufzubauen und so zu spielen, so auf Potters Vorarbeit aufzubauen, für mich der beeindruckendste Trainer des Serbi.
0: Ich freue mich jetzt über deine Wahl, weil jetzt haben wir ein schönes Gesprächsthema. Ganz kurz noch, meiner ist Eddie Howe. Äh, Vierter geworden, am Ende mit Newcastle, eine Mannschaft von ganz unten in der Tabelle hochgeführt in die Champions League und somit überragende Leistung von Eddie Howe. Aber wir bleiben eben jetzt bei Roberto de Serbi. Du hast ihn nämlich vor UNAI Emery gestellt. Ja. Und das kann ich mir natürlich jetzt als Villa-Fan nicht bieten lassen. Stuart Chadwick hat hier einen sehr spannenden Tweet letzte Tage abgesetzt, der diese beiden Trainer, also de Serbi und Emery, vergleicht. Ich mache es ganz kurz. Der Serbi hat aus äh, 32 Ligaspielen 49 Punkte gesammelt. Sein Team war schon in der oberen Tabellenhälfte, als er es übernommen hat und schon im Kampf um Europa. Una Emery hat aus 25 Ligaspielen, das heißt äh, aus sieben weniger, die gleiche Anzahl an Punkten geholt, nämlich 49 Punkte. Im Jahr 2023 hat nur Man City mehr Punkte geholt als Aston Villa, das heißt in der 223-Tabelle ist Aston Villa Zweiter. Als Emery kam, war Villa im Abstiegskampf drin und die Mannschaft war ein komplettes Desaster, konnte sich nicht mal irgendwie zusammenraufen für ein Unentschieden bei Nottingham Forest auswärts. Am Ende hat Villa einen Punkt hinter Brighton die Saison beendet und das mit diesem Rückstand. Ganz kurz noch ähm, auch was anderes. Äh, und zwar hat der Serbi eine Gewinnquote, eine Siegesquote von 44%, Emery von 60%. De Serbi verliert elfmal, Emery nur sechsmal. Also du merkst, statistisch hat Emery die deutlich bessere Saison gehabt als De Serbi, aber über ihn spricht keiner.
1: Ich möchte dem kein Stück von seinem Erfolg wegnehmen. Also für mich, was Emery gemacht hat, ist herausragend. Für mich ist es aber auch ein Trainer der gesamten Saison. Und dann war De Serbi nun mal auch einfach länger im Amt. Deswegen war das für mich auch ein Argument. Warum hast du dich denn für, für Eddie Howe entschieden? Was wäre so das, was Emery
0: noch fehlt, um bei dir an der Seitenlinie zu stehen? Ja, am Ende schafft Newcastle nach so vielen Jahren der, der Absenz einfach die Champions League wieder. Und das ist einfach unfassbar. Ja, Villa spielt auch europäisch, aber dann am Ende auch nur Conference League. Trotzdem, Jürgen Klopp meinte auch schon mit Sicht auf nächstes Jahr wenn Una Emery bleibt und Transfers tätigen darf, dann wird Willa auch für noch höhere Plätze vielleicht sogar berufen sein. Das schauen wir alles mal, aber am Ende ist eben dieses Achievement von Howe, die von ganz unten in die Champions League zu führen, ein Kreis, der sich schließt und deswegen auch für mich einfach der herausragende Trainer, diese, diese Saison über, die ganze Saison auch gesehen.
1: Absolut, äh, vertretbar, dann gib mir noch ein, zwei Sätze, um auf deine äh, statistische Bombenattacke hier zu reagieren. Das war echt eine Attacke. Für mich geht es eben um die Art und Weise, also ja, was Emery punktemäßig gemacht hat, diesen Run, den die hochzuführen, noch auf Platz 7, ist unfassbar. Aber für mich geht es darum, was für eine Spielweise der Sherby noch entwickelt hat mit diesem Team. Für mich ist das Team von Villa wahrscheinlich qualitativ, wenn du vor der Saison mich fragst, noch zwei-, dreimal höher einzustufen als diese Spieler, die gefühlt auch mit vier, fünf Leuten, die neu dazugekommen sind, die haben jetzt gespielt mit Enciso, Undav und Bernard vorne, das ist nochmal einfach Hammer, wie die spielen mit diesem Spielermaterial, ja. ähm, was die taktisch machen, was der für einen Einfluss hat darauf, ähm, wie die performen. Ich glaube, äh, Pep hat gesagt, ist natürlich auch immer so eine Sache, aber er hat gesagt, in
0: den letzten 20 Jahren ist der Serbi der einflussreichste Trainer im Weltfußball. Ja, Ja, ich weiß, hat er gesagt. Pep ist auch ein spannender Kopf, aber äh, in manchen Punkten geben wir ihm, glaube ich, einfach recht, was Spielaufbau angeht, was Lösungen ja. angeht, äh, genau. gegen das Pressing und so weiter. Da sind seine Lösungen einfach wirklich sehr, sehr speziell und einflussreich. Dann kommen wir auch zu den letzten Kategorien dieses schönen Tages. Und ich würde sagen, wir beeilen uns einfach jetzt ein bisschen. Spieler der Saison, wen hast du? Haaland, für mich keine Frage. Okay, ich habe Harry Kane. Ähm, haben wir schon ähm, die Diskussion gehabt heute. Ähm, was jetzt höher zu bewerten ist, das muss jeder selbst wissen. Überraschung der Saison, was Spieler angeht, positiv. Ich bin mit zwei Namen gegangen.
1: Einmal Billing. Ich finde, über Bournemouth müssen wir reden. Für mich ist eher... Der auffälligste Spieler gewesen ist auch top torschütze ich, ich mag Billing, ja. Sieben Spiele, äh, sieben Tore äh, in, dieser, in dieser Spielzeit. Hat mal Zehner gespielt, mal Sechser, mal Achter. Super variabel und für mich eine der Konstanten. Und das gesamte Bournemouth-Team, so früh, mehrere Wochen vor Saisonende, fix gesichert zu sein mit dem Kaderwert, ist für mich auch auf ihn zurückzuführen.
0: Ja, ich mag Billing auf jeden Fall. Meine, also meine Überraschung, die positiv war, was Spiele angeht, ist Mitoma von Brighton. Ähm, ja, also eine absolute Überraschung, sieben Tore, sechs Vorlagen, unfassbar schnell, ähm, Außenverteidiger haben regelmäßig Albträume, wie man so hört, wenn sie gegen ihn gespielt haben, einfach eine unfassbare ähm, Saison von ihm, kam wirklich aus dem Nichts und dann ähm, ist er einfach so gut, also wo Brighton den wieder her hatte, kam aus Japan, was für ein Scouting Brighton hat, ist unglaublich.
1: Ja, es ist irre, also was der im Dribbling macht. Kann man nicht hoch genug stellen, auch einer meiner Lieblingsspieler, so zum Zugucken, weil er mit so viel Tempo ins ja. 1 gegen 1 geht, ist einfach stark. Einer, der ihm ähnlich ist, ist mein zweiter Überraschungsspieler, Almiron. Fällt jetzt hinten raus vielleicht ein bisschen nicht mehr so ins Gewicht, aber was der zwischenzeitlich für einen Lauf ja. hatte, hat auch Newcastle dahin geführt, wo sie jetzt sind und deswegen für mich auch einer der positivsten überraschenden Spieler.
0: Hatte Phasen, wo er echt Weltklasse war. Ähm auf jeden Fall Miguel Almedon. Dann kommen wir zu den Flops, was die Spieler angeht, also zu den negativen Überraschungen. Einfach ganz kurz ähm, ein paar Leute von mir hier genannt. Mudrik auf jeden Fall mit diesen vielen Vorschusslorbeeren. Ähm, ähm, monatelanges Tauziehen zwischen Arsenal und Chelsea. Beide wollten ihn haben. Wir dachten alle, er wäre ein Superspieler. Ähm, unfassbar schnell und ein toller Abschluss. Schnell ist er, aber vor dem Tor <lacht> vor dem Tor ist er wirklich eine absolute Vollkatastrophe. Das kann besser werden, aber ähm, stand jetzt auf jeden Fall stark gefloppt. Richarlison, ähm, wir hatten diese ähm, ewigen Diskussionen um ihn, ähm, Trikot ausziehen nach, Abseits, Tollen und so weiter, geschenkt. Jorginho, für mich vielleicht eine kleine Überraschung, was das Negative angeht. Ähm, Im Winter geholt von Arsenal, sollte so ein bisschen, glaube ich, ihr letztes Puzzlestück werden im Titelkampf. Am Ende ist es das überhaupt nicht geworden, hat häufig nicht gespielt, ähm, kam, wenn überhaupt, dann von der Bank rein. In Spielen, wo er dann drauf war, häufig mich auch nicht wirklich überzeugt. Hat jetzt nicht ganz funktioniert. Und zum Schluss eben jetzt noch von mir Calvin Phillips. Ich denke, die Spielzeit, die er bei City gewonnen hat, oder gehabt hat, hätte ich auch noch gehabt. War jetzt nicht so viel von Calvin Phillips auch.
1: Absolut. Ich kann nur einen Spieler noch hinzufügen. Das ist noch Darwin Nunes. Für mich einfach gemessen an der Ablöse. Stimmt, ja. Muss der mit in diese Chronologie mit rein. Zusammen mit Mudrik ist das hier so mein Duo, die, glaube ich, zusammen über 200 Millionen gekostet haben. Ist halt ein Witz. Also was dafür rumkommt, ist, ist wirklich hart. Ich finde es aber auch hart, ehrlich gesagt, äh, Jorginho, Jorginho in diese ja. Reihe mit reinzusetzen, weil er auch bei Arsenal wirklich Top-Spieler hatte, nicht viele, aber so zwei, drei Mal, musste ich wirklich sagen, war ich groß beeindruckt und den jetzt gleichzusetzen mit dem finanziellen Aspekt auch im Hinterkopf, weiß ich nicht.
0: Ja, aber die Erwartungshaltung, ne? du bist ähm, Tabellenerster in der Winterpause, dann holst du ähm, so, so einen tollen Spieler, ist ja Europameister geworden und so weiter, Champions League-Sieger -Sie mit Chelsea und dann hilft er dir mal gar nicht im Endkampf, war für mich deswegen einfach eine Enttäuschung. Dann kommen wir zu den positiven ähm, Geschichten nochmal zurück und gehen zum besten Transfer des letzten Sommers. Ähm, da habe ich jetzt auf Nummer 1 Manuel Akanji. Ähm, dann kommt Enciso, Sven Botman und morgen Gibbs White, der mich auch bei Forrest zum Schluss sehr überrascht hat und auch überzeugt hat für mich. Deswegen diese vier Spieler, also Akanji, Enciso, Botman und Gibbs White, waren für mich die besten Transfers der abgelaufenen Saison. Kann ich nichts gegen sagen. Ich würde vielleicht noch das City Transferfenster am meisten hervorheben.
1: Sie haben Haaland, Alvarez, Akanji geholt. Bombe. Also ja. alles so was von funktioniert. Gerade wenn du das finanzielle Paket mit dem tatsächlichen sportlichen Output gegenüberstellst, war das unfassbar stark. Selbiges gilt für Newcastle, wieder mal, die Ishak und Botman noch mit neu reingeholt haben beide sowas von funktioniert. Auch Isaac ist ohne die Verletzung für mich nah am Team der Saison. Also immer, wenn der gespielt hat, bin ich zutiefst beeindruckt. Deswegen werden das so um eine zwei Vereine natürlich noch mit Brighton im Hinterkopf, die mit äh, Estupinian, so Nciso, Bonanotte. Das ist halt irre. Das ist nicht dieses Top-Regal, aber was die schon wieder gefunden haben und wo die es gefunden haben, sensationell. Auch
0: irgendwie vielleicht das größte Lob der aktuellen Saison muss irgendwie an Brighton gehen. An das ja. Scouting von Brighton. Ähm, diese Menschen verdienen jeden Cent zu Recht den sie wahrscheinlich bekommen bei Brighton im Scouting. Also ich kann mir vorstellen, dass da auch einige dann abwandern zu den ganz, ganz großen Clubs, was die für Spieler da ähm, gefunden haben mit NC, Sumitoma, so Colwell und so weiter und so fort. Das ist äh, unbeschreiblich. Dann kommen wir zu den Abschlussworten dieser Saison und zwar zu den Highlights. Ich glaube, wir haben beide so ein, zwei Highlights nochmal rausgeschrieben gehabt. Meins ähm, war fast so ein bisschen, und oh, das ist unglaublich, wenn man denkt, das war vor fünf Jahren, das war dieser Conte-Tuchel-Handschlag. Ähm, beide mittlerweile gefeuert. Und bei anderen Vereinen, zumindest Thomas Tuchel, untergekommen. Aber ähm, das war diese Saison, dieser legendäre Handschlag zwischen den beiden, unglaublich. Ja, was, was die beiden auch jetzt noch danach mitgemacht haben. Äh,
1: Tuchel ja. gerade Meister geworden, äh, möchte man gar nicht Doch, glauben. Ja. Aber hat es noch geschafft mit Bayern. Ja, war, war schon witzig, gerade im Kontext mit deren Entlassung. Für mich auch zwei Personalien, die spannend waren. Aber wenn ich einen Moment küren müsste, dann wäre es immer noch das äh, CR7-Interview bei Piers Morgan, Pierce Morgan ja. was da abgegangen ist. Also der hat ja Schlagzeilen gefüllt, was der für Aussagen rausgehauen hat. Mhm. Also für mich auch das mit dem größten Impact am Ende wahrscheinlich für United unterm Strich sogar noch gut gelaufen.
0: Über Wochen ging das. das ging wirklich über Wochen, diese ganze Ronaldo-Saga nach der WM oder während der WM. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau trotzdem. Das war alles diese Saison. Unfassbar. Und wir sind am Ende. Ich sehe jetzt 1.20 auf der Uhr. Es ist gerade noch akzeptabel. War die längste Folge jemals, aber das war fast klar. Wenn wir jetzt eben beides in einem machen, also Spieltag, Saisonabschluss und Awards, dann ist es eben eine lange Folge. Wenn ihr jetzt ein bisschen durchgehalten habt, dann seid ihr wirklich die größten Legenden unter der Sonne. Ähm, ja, ich würde sagen, damit geht dann auch für uns diese Spielzeit zu Ende. Hat uns beiden, glaube ich, wieder mal überragend viel Spaß gemacht. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen leer gerade, was Premier League angeht. Ähm, muss ich jetzt auch die nächsten Wochen nicht mehr unbedingt schauen. Ähm, einfach so viel wieder gesehen. Das letzte Jahr über war einfach unfassbar. Trotzdem nochmal ein riesiges Dankeschön eben an euch alle, dass ihr alle ähm, durchgehalten habt und auch bei uns geblieben seid über die ganzen Folgen hinweg. Wir hoffen, dass ihr ein bisschen was durch, euch, äh, durch uns mitbekommen habt, was ihr vielleicht ganz interessant fandet, weil mehr kann man am Ende nicht erreichen. Ne? So sieht aus. Ich kann auch nur sagen, dass mir sensationell
1: viel Spaß gemacht hat. Auch jede Einschrift oder Nachricht von euch ja. äh, berührt uns immer wieder, macht wirklich Spaß, dass dann auch so ein bisschen Feedback zurückkommt. Ich hoffe, ihr habt auch irgendwie einen Mehrwert hier rausgezogen aus der ganzen Geschichte. Ich äh, denke, ein, zwei Sachen kommt man sich merken. Ich bin jetzt aber auch froh, dass
0: wir hier kurz ein bisschen Pause machen können, dann mit Transfers und Co. starten. Also bleibt gesund. Und ganz zum Schluss noch mal eine Ehrung von mir. Und zwar, wir hatten ja auch das Radio England-Tippspiel gehabt bei Kicktipp. Da sind wir jetzt ähm, nicht Erstler geworden. Das war nämlich der Jarek, der am Ende mit großem Vorsprung sich die Krone geholt hat. Also, Jarek, du warst der Beste. Wir haben auch einige durchgehalten von euch über die ganze sehr, Saison. Sehr stark. Kurzer Applaus und Jarek, echt phänomenale Leistung. Und ich denke mal, das Ganze wird dann auch in der nächsten Saison von uns wieder an den Start gebracht werden. Tippen war auch immer wieder eine, eine ganz kleine, feine Sache. Gut, ich würde sagen, dann lasst uns gerne irgendwas da. Lasst uns ein Feedback da. Eine positive Podcast-Bewertung. Das hilft uns immer alles sehr. Abonniert uns, damit ihr uns nicht verpasst, wenn wir dann wieder an den Start kommen mit der ersten Transferfolge. Ähm, da haben wir, glaube ich, beide dann wieder Bock drauf. Und ich würde sagen, ähm, das war es jetzt von Radio England. Over and out. Wir hören uns. Macht's gut, Leute.
1: Bis dann. Ciao, ciao.